0: — Milord, sinto muito. Eu não sabia. Eu estava lutando para o de Mark Plek. Soluçou atriz, atirando-se aos pés de Voldemort quando ele se aproximou lentamente. — Milord, o senhor devia saber. Fique quieta, Bela, disse Voldemort que ameaçador. — Cuidarei de você em um momento. Você acha que entrei no Ministério da Magia para ouvir você choramingar desculpas? — Mas, Milord, ele está aqui. Está lá embaixo. Voldemort não lhe deu atenção. — Não tenho mais nada a lhe dizer, Potter, falou ele calmamente. — Você tem me aborrecido muitas vezes, por tempo demais. A vada quedava. Harry nem sequer abriu a boca para resistir. Sua mente estava vazia, sua varinha apontava inutilmente para o chão. Mas a estátua dourada do bruxo, agora sem cabeça, ganhou a vida na fonte. Saltou do pedestal e aterrissou com estrépito no soalho di diante de Harry e Voldemort. Assim, o feitiço apenas ricocheteou no peito da estátua quando abriu os braços para proteger o bruxo. Quê? exclamou Voldemort, olhando para todos os lados. Então sussurrou Dumbledore. Olá leitoras e leitores, sejam muito bem-vindos ao Livrologia, eu sou o Pedro Henrique, eu sou o TH Magaldi, e com um pequeno atraso aí de uma semana, mas já justificado pelo Thiago nos, nos stories e Instagram, é, mas para quem não viu, só recapitulando aqui, semana passada estávamos, tanto eu quanto o Thiago, bem, bem corridos assim, com a semana bastante cheia e os horários acabaram não batendo, eu tive compromisso, o Thiago também, a gente tava cansado. E aí, enfim, como a gente, de fato, tem uma certa folga no calendário, a gente preferiu é, adiar uma semana. Então, a gente falaria sobre Harry Potter na semana passada, mas falaremos agora, vamos terminar a Ordem da Fênix. Então, nesse novo molde dos nossos episódios de Harry Potter, que a gente faz dois episódios um pouco maiores para cada livro, é, a gente já fez a parte 1 de Harry Potter, já está lá na, nos agregadores do podcast, no Deezer, no Spotify e no Instagram está divulgado também o nosso post lá. É, e agora falaremos e terminaremos a Ordem da Fênix. Uh, bom, sem mais delongas para gente começar, acho que tem bastante coisa para falar hoje. Quer acrescentar algo, Thiago? Uh, eu ia falar que é, é primeiro estranho
1: que a gente vai, <risos> vai falar da Ordem da Fênix eu ainda, estou no final já do, do, do Enigma do Príncipe. É, eu mas vamos que vamos, e só lembrando você aí que está ouvindo via seu agregador de podcast, como o Pedro falou, a gente avisou sobre é, este... É, essa pequena pausa que a gente fez na semana passada é, foi avisado via stories no Instagram. Então, se você não nos segue lá no Instagram, siga. Olha só, estou mudando de estratégia. Estou pedindo o seguidor que, que, que nos siga logo no começo do episódio para reforçar. então... Daí a gente já é... parou de ouvir aqui, desliga. <risos> não, aí, calma, tem muito episódio. Mas nos siga lá no Instagram. E no YouTube também temos o Livrologia Pop, que está bombando. Também teve pausa na semana passada, mas logo, logo nós voltaremos com o Livrologia Pop também. Temos o blog do Livrologia, enfim, vários links úteis na descrição. É, e é isso.
0: É isso. Só a minha leitura, eu acho que estava tá um pouco estranha esse início do episódio, porque não estou me ouvindo direito hoje, meu fone... Tá. tá desacostumado né, É, tô desacostumado, uma semana, acho que a gente ficou duas seguidas sem gravar, não lembro agora É que você foi viajar viu É verdade irmão, E aí a gente e a gente fez a... Que
1: era uma semana de pausa Exato. já prevista né Mas aí com essa segunda pausa é, do... Que a gente fez semana passada Ficamos aí com um vácuo
0: de episódios É isso, então há duas semanas já me desacostumei A o fone, fui ler, não me ouvia Não deve ter ficado muito bom Errei algumas partes, dei uma improvisada no meio Mas é isso Deu para pegar, pegar o sentido da cena, a gente vai falar um pouco mais. E se você tá animado para essa volta aí do Livrologia com o término da Ordem da Fênix, continua com a gente que com certeza você vai gostar.
1: eu só conferir o negócio, Pedro. Aqui. Pode conferir, sim, isso vontade. Inclusive, não sei se eu vou cortar essa parte, só não pra deixar. Isso. Fica natural. É, não, deixa os, os ouvintes aí perceberem. Quero só fazer uma, uma conferência de, de, um, de uma estatística. Ah, Passos
0: pra te dar, o Bruce Wilson. Deve ser isso.
1: <risos> não. É, daqui três dias o livrologia fará um ano. Hum, olha olha só que. Tá boa. Então, semana que vem, o Livrologia já estará completando um ano. E talvez a gente já possa trazer, não sei como está a nossa pauta, mas talvez a gente possa trazer o famoso, é, a revisão do nosso é. mata, mata literário, agora otimizado, feito da forma correta, sem, sem critérios... É, que nos limitem com decisões questionáveis é. e episódios muito, muito longos. Nossa, a gente. Exato. A gente melhorou, hein, Pedrão? Melhorou de, de lá bastante. pra cá a gente, a gente melhorou. melhorou porque acho que a gente, agora a gente não, não, não se perde mais em, em episódios, assim, em tempo, como a gente se perdia antes.
0: Assim, a, a nossa ideia pra aquele mata-mata foi boa. Porque a gente pensou: olha, vamos estabelecer critérios para que fique, talvez, justo, ou, enfim, para que a gente, de fato, tenha pontos para comentar e seguir uma linha. O ponto é que os critérios, eles eram tão exatos, assim, que limitava, perdia um pouco da magia da literatura, assim. Isso, então a gente exato. tinha que ter sido mais solto, mais leve, mas seremos agora, faremos
1: essa revisão. Faremos essa revisão, talvez possamos acrescentar mais livros ou trocar alguns outros, né? É, vamos, vamos pensar em como que a gente pode fazer isso da, da melhor forma, mas podemos fazer a revisão. Mas isso fica para a próxima semana. Agora vamos aí com, com a ordem da, da Fênix é, parte 2, que aí é a leitura do capítulo 21 até o final, que é o capítulo 37, eu acho, né? Acho que tem 37 capítulos. É, e a gente parou é, o último episódio. É, com é a criação da, da AD finalmente né o Harry ali movimentando os estudantes de Hogwarts para fazer essa essa oposição ainda que secreta a Umbridge né então é um, é, um, é um momento bem legal aí um momento de, de mudança né do do, da, do que estava vindo na história até então né? um ponto de virada aí bem importante para a narrativa é, e a gente já começa é, essa esse episódio né com o ataque que é sofrido pelo senhor Weasley, né, é, então já é um momento bem bem tenso aí da história
0: é, já começa bem realmente tenso assim, nesse primeiro grande acontecimento desse, desse segundo desse segundo bloco aí do livro é, porque, e assim até talvez seja bastante interessante para o leitor que tá lendo pela primeira vez né, é, se tem alguns nossos ouvintes que tava lendo, provavelmente deve ter se sentido bastante impactado com a cena, porque já vinha aquele, aquele ar de um certo mistério pelo fato que o Harry sonhava com a mesma porta há muito tempo. Então era sempre aquela porta do ministério, aquela porta. Tudo bem, a gente que já viu o filme, nossa, milhares de vezes, já leu a terceira, quarta vez que estamos lendo o livro, a gente já sabe o que é a porta, a gente já sabe e tá? tal. Então a gente já não, não se surpreende mais com esse tipo de situação, né? Mas pensando por um, por um, por um lado de quem nunca leu, talvez tivesse. Realmente ansioso para saber da porta, né? E aí, de repente, vem a porta de novo e agora o Sr. Weasley é atacado por uma cobra. O Harry viu e o Harry era cobra, né? É, então é algo realmente, assim, bem, bem impactante já desse início, assim. Talvez a coisa mais impactante do livro até então, né? Porque o restante, ok, a gente conversou bastante, a gente debateu e deu bastante conversa, a gente se revolta com a, com a, com a intervenção do, do Ministério em Hogwarts, com a Amber e tudo mais. Mas aqui, primeira cena já... Tensa, digamos assim, porque o Sr. Weasley correndo risco de vida, o Harry é a cobra, e aí ele começa a se a, a sentir mal com isso, e aí quando ele vai e conta pro Dumbledore, a Minerva e tudo mais, e eles vão né, por uma chave de portal pra, pra Ordem da Fênix, que é a casa dos Sirius, é... o Harry olha o Dumbledore, eles trocam olhares e o Harry fica putaço, assim, o Harry fala que subiu algo nele, assim, quase como se ele tivesse possuído. Então tá realmente uma impressão muito forte, né, que, nossa, tem algo no Harry, né, o Harry que atacou, o Harry e a cobra e tudo mais. É... Enfim, depois vai ser explorado um pouco mais isso, mas o, 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 esse bloco de capítulo já começa assim, né, com essa cena bastante impactante e bastante forte. É... Mas eu particularmente, até o ponto que eu anotei, tem relação com essa cena, mas é que eu acho até um pouco mais forte até, parando para pensar no que significa, no que simboliza e tudo mais que é a ida do, do Harry, do Rony, da Hermione, pro hospital para visitar o, o Sr. Weasley. Porque, ok, lá eles, eles visitam, com o Sr. Weasley, conversa e tal, o Sr. Weasley agradece que o Harry salvou ele e tudo mais. Uh, mas, mas eles visitam outras partes do, do, do hospital, eles encontram o Lockhart lá, todo loucão das ideias, meio, meio, meio bizarro assim, aí eles acompanham o Lockhart, porque eles ficam tipo, com dó de negar e tal, é, e quando eles estão lá no quarto ali, que são as pessoas com danos uh, psicológicos, né, sobre, é, sobre é, magia. É, dano, danos irreversíveis, né. Isso, exato, danos, danos irreversíveis, verdade, não é só psicológicos, porque tinha outros junto, verdade. Uh, então eles vão lá, e é, beleza, eles estão com o Lockhart, eles veem algumas outras pessoas ali, um funcionário do ministério que vai morrer na sequência, inclusive. É, e ok, e quando eles estão lá, chega o Neville com a avó. E aí tem toda a cena do Neville com os pais dele que estão ali, né? Primeira vez que mostra, de fato, os pais do Neville. E a forma como o Neville reagiu, assim, do tipo... Ficar meio incomodado, mas ao mesmo tempo... É, 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 na, na despedida do Harry e da Hermione e do Rony com o Neville... É descrito que o Neville ele encara eles assim com um tom muito desafio, do tipo... Vocês não vão falar mal dos meus pais e tal, né? Meio defendendo, assim, meio revoltado... É, mas eu acho uma cena muito forte, assim, de, do estado que tá os pais do Neville. É, eu já tinha comentado até, né, no quarto livro, que eu achava muito forte o, 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 o Bartók Kraut Jr., né, o falso Moody, que ele tava fazendo uma edição cruciatos na frente do Neville. eu achei aquilo de uma crueldade muito grande, né. E aqui mostra o porquê que é uma crueldade muito grande, né. Porque olha o estado que tá os pais do Neville e tal. Então, pra mim, é uma cena que foi forte, assim, foi... É, é forte não, assim, de tipo, nossa, sangue, tem, tensão e tal, mas forte emocionalmente, assim, eu acho uma cena triste, né? E pensando que, enfim, tudo isso é fruto desse, desse regime do Voldemort, das ações deles e tudo mais, mas esse é o primeiro, o primeiro destaque que eu trago é, é pra essa cena, assim, que pra mim, emocionalmente, ela é meio pesada.
1: É, todo, todo esse arco que vai ter decorrente da do ataque do Sr. Weasley é muito interessante, né? Vão, vão ter vários pontos bastante interessantes, acho que o primeiro é, é justamente esse, essa primeira visão que a gente tem dos pais do Neville, né? O Harry, eu acho que é, Não sei se é agora no, no livro passado... É, no livro passado, que o Harry descobre o que aconteceu com, com os pais do Neville, uhum. né? É, mas finalmente a gente encara isso e aí é revelado para mais gente. É, é, é um arco emocionante porque claramente o Neville tá incomodado com aquilo... É, mas ao mesmo tempo ele faz como o Pedro comentou ele tem um certo tom de, de desafio para mostrar que ele tem um orgulho dos pais dele é, ele tem uma relação complicada com a avó né? até no sexto livro é, a avó vai querer que ele faça matérias é, para se tornar um aurora e a professora Minerva não deixa é, tem um arcozinho legal ali é, e, o e o Neville é um personagem que vai evoluir bastante né? então, do momento da AD para frente ele vai evoluir até quando a... É, 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 sai no Profeta Diário que alguns é, prisioneiros fugiram de Azkaban o Neville começa a treinar muito mais né? tanto que o Harry vai falar num determinado momento que quem tem a melhor a maior melhora, né é, de todos os, os membros da D.A.U. É Neville, né? Ela é o mais notável, porque a partir desse momento ele começa a evoluir muito, né? Então é um arco bem legal, é, é interessante, é muito triste o que aconteceu com os pais do Neville. É um é uma dessas marcas de Harry Potter que dá uma aprofundada muito grande na história, né? É, não deixa a história ser rasa, porque é, é, é um arco muito triste, né? E, e você consegue fazer muitos paralelos com a realidade, né? Desse tipo de situação. Então é uma coisa complexa, legal. É, de detalhes na história é, Tem então essa parte com, com os pais do Neville Inclusive, vou colocar né, na descrição Então, se você estiver ouvindo Já vai ter na descrição Tem um fan filme no Youtube é, Mostrando um pouco da história dos pais do Neville assim, é, é, é meio fraquinho, assim, não é lá grande coisa e tudo mais Mas é legal de ver assim. Tem muito fan filme de Harry Potter, inclusive é, no, no Youtube Alguns melhores outros piores, eu acho que nenhum muito bom é, mas esse dos Pais do Neville foi um dos últimos que saiu assim, eu lembro que, que, que a comunidade de Harry Potter gostou um pouquinho, então vou colocar na descrição caso vocês queiram ver porque é tenso né, pensar realmente né, nesse processo da tortura né e, e, e foi uma tortura muito consciente e orquestrada e contínua, então é, e agora você vê as marcas disso é, é realmente bem, bem, bem triste, né? É difícil dizer quem estava numa situação pior, né? Se, se o Harry ou o Neville, né? É, os dois estão incrivelmente. Os dois, querendo ou não, ficaram órfãos, né? Pelo mesmo motivo e, e, e de uma maneira muito cruel, né? É, outro ponto interessante que acontece aqui, que talvez passe despercebido, porque eu só fui notar isso muitos anos depois, quando eu fui pesquisar sobre isso. É, que inclusive tem relação com o segundo episódio do Livrologia que eu, que eu ainda estou sozinho e abandonado aqui no, no podcast e eu falo sobre o que é mistério e um das minhas referências para falar sobre isso é um vídeo de um canal chamado Just Right que ele fala como a J.K. Rowling escreve mistério né? e nesse capítulo do hospital é mostrado um dos exemplos de como ela escreve mistério que é a forma como ela joga é, pistas do que vai acontecer ou pistas do que está acontecendo no meio de uma situação muito estranha porque a gente passa pelo funcionário é, do Ministério da Magia que está para morrer a gente vê ele recebendo a planta que vai matar ele, mas é impossível numa primeira leitura você saber que vai acontecer alguma coisa, então tá tudo lá o, o, o personagem está lá a situação está toda criada, ele vai morrer mas você não tem como, como, como entender exatamente o que está acontecendo até que aconteça de fato porque a J.K. Rowling esconde as pistas no meio de uma situação muito adversa. Inclusive, é, quando a planta chega para ele, também chega um calendário. Se eu não me engano, é diferentão lá que os personagens né, da, da, daquela cena dão muito mais atenção para esse calendário do que para a planta, até. É, então você acaba tendo uma pista que tá perdida no, no meio de uma descrição e ela faz isso também na Ordem da fênix na, na Câmara Secreta ela faz isso no Prisioneiro de Azkaban então é uma característica legal da J.K. Rowling de, da forma como ela escreve mistério e é por isso que Harry Potter tem ali uns, uns, uns elementos de mistério bem interessantes assim, em quase todos os livros que funcionam muito bem, é claro é, qual que é a relevância desse personagem que morreu ali do Ministério da Magia quase nenhuma, tipo, vamos ser sinceros não tem grande peso pra trama mas é um detalhe legal que tá ali. E por fim, o é, último ponto que eu acho que é interessante que sai né, dessa situação toda aí do, do hospital é o Harry descobrir é, que, que tem a conexão ali da mente dele com o Voldemort, né? É, e que tecnicamente ele poderia estar sendo possuído pelo Voldemort. Pelo menos é isso que eu falo, né? que vai levar ele a ficar extremamente assustado e com vontade de fugir é, para supostamente proteger todo mundo. O Harry é bastante impulsivo nesse livro, ele é extremamente impulsivo. Ele vai amadurecer depois, é, até pela situação que vai, vai, vai terminar o livro, né? É, mas ele está bastante impulsivo aqui e, e ele vai querer fugir ali do largo Grimond para salvar todo mundo, não sei o que, né? Fazer as malas e sair. É, e acaba que o Dumbledore prevê isso, né? E manda o Finals Nigel dar, dar, uma, dar uma coça nele, né?
0: É, é, essa postura, até tinha notado, é, essa postura do herói que o Harry tem nesse nesse livro, eu realmente não gosto, assim, e não gosto em geral de personagem. Eu lembro que quando eu assistia Avatar, eu assistia Lenny Dengue, de Korra, de é, daí o Tiago já conversou, né? Porque O Thiago gosta bastante de Lên Lênia de Korra, gosta mais, eu também gosto bastante, mas eu prefiro a Lady Eng e então tem a gente conversou, assim, realmente sem, sem muita, muita pretensão, mas falamos o que a gente gosta de cada um e tal, e até um ponto que na época eu tinha comentado, é que a postura da Korra como personagem, em alguns momentos essa postura de herói me irritava, dela ser teimosona, dela ser rebelde, fugir e tal, é, e é uma característica de inúmeros personagens, tanto da literatura, quanto né, do, do cinema, das animações, mas que no Harry, assim, me irrita até mais, cara, porque essa assim dele, ele fica se escondendo na casa, e daí depois quando ele encontra a galera, todo mundo fica tipo, cara, você, você é burro, Harry, quase que essa é a reação, né, é, então, você enfim, é porque ele fica pirando, <risos> é, então, fica na aspiração, quer fugir, ai, que eu vou, se eu, eu, vou, se eu sair agora... Tudo para, não sei o que, como se tudo fosse ao redor dele. Então, enfim, é, é, é um ato impulsivo, dá pra entender. Não tô dizendo que não, porque eu adolecei naquela situação. Eu provavelmente seria igual ou pior, seria super dramático e tal. É, mas é uma postura que, que, que me irrita, assim, né? Mas daí eu gosto já dentro dessa postura que o Harry tem. Porque o que o Fineus fala pra ele é muito bom. Porque ele tá realmente maduro, assim, do tipo porque o Harry fica questionando, né, por que, que o Dumbledore não conta as coisas pra ele, por que, que o Dumbledore não faz isso, por que, que o Dumbledore não faz aquilo, e o final fala, cara, você, você tá, 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 tipo, é, 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 Você acha que o Dumbledore não sabe mais do que você? Você acha que você sabe mais do que o Dumbledore que você é mais importante de tudo nessa situação? Que você precisa saber de tudo, que o Dumbledore, ele não sabe o que ele pode e o que não pode contar? Claro que tem pontos que a gente vai comentar mais adiante no episódio que o Dumbledore poderia ter feito diferente, mas ainda assim, o Dumbledore tá no nível, o Harry Potter tá lá embaixo, apesar dele ser o eleito, né? É... Então, enfim, eu gosto do que o Phineus Fineu, fala pra ele, porque é bem isso, assim, gente joga uma real do tipo, cara... E ele fala assim, ah, que o jovem sempre acha que é o centro do mundo, sempre acha que tem razão e é verdade, né? É verdade. É... O adolescente, especialmente, é muito chato, o adolescente é um bicho chato, cara que realmente acha que tá certo, que só ele sabe, que ele é incompreendido, né, até é o que o Phineus fala, que os jovens se sentem incompreendidos, é... e o adolescente é isso mesmo, então o Harry tá retratando, de fato, um adolescente. É... Adolescente faz drama por muito menos, né, então até que dá Sim, pra entender e passar um pano pro Harry. Mas ainda assim, eu gosto de como, como o Phineus se posiciona ali, né, dá uma, uma cortada no Harry, porque falou né? verdade, né, Acho que o Phineus não mentiu em nada.
1: Agora, só até como a Gina vai falar pro Harry: ela fala, Harry, você tá tudo preocupado em estar possuído por Voldemort, mas você não veio falar com a única pessoa que, tá, que já foi possuída pelo Voldemort, que fui eu. É, e acho que talvez seja aí é o momento que o Harry olha pra Gina e fala: ih, vou casar com ela. Picar. Porque ela. entende o que é. O, o que é. O que é tá dentro do Voldemort. Esse é, esse é o que crushou o Harry. É, mas é isso, porque o Harry fica só pensando: tipo, ai meu Deus, eu sou uma vítima. O, o Harry, é, é, ele é o típico. É, ele é tipicamente vitimista, né? Porque quando você se faz de vítima, é, e todo adolescente se faz muito de vítima, né? É aquela coisa... E, e, e o jovem adulto também, né? Que somos nós. É, inclusive, que bom que o nosso público no geral não é adolescente, né, Pedro? Porque senão a gente... Todo episódio a gente vai a gente não teria público, é, né? Mas enfim... É... É, o jovem adulto também é um pouco dramático e quando a gente faz de vítima a gente sempre tem essa postura de tipo eu quero dizer que eu estou sofrendo muito mas eu também quero dizer que eu não deveria estar sofrendo então aquela coisa de tipo ah, eu sofro, mas eu sofro calado porque eu não quero incomodar ninguém mas <risos> é, é eu quero que chato. todo mundo note meu sofrimento É, também. eu quero que todo mundo saia mas não quero falar. É, então é, é bizarro assim, né? Então é, é uma situação bem incômoda é, enfim, né, e o Harry vai ter muitos, muitos momentos desse e é curioso, porque eu acho que o, 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 na, no Cálice de Fogo, o Harry tá realmente até pelo menos começar é, o torneio de Bruxo, o Harry tá realmente de boa, assim Tipo, eu acho que ele não tem nenhum problema de maturidade no... no talvez com, com o relacionamento com o Rony ali e tal mas, é, mas é uma briguinha normal, assim, porque é, ele não tem nenhum problema de maturidade inclusive eu acho muito engraçado porque até o momento que o nome dele é chamado Cálice, ele tá muito tranquilo. Vai ser um ano muito bom pro Harry. O Harry tá feliz, ele vai curtir o torneio tribucho, ele tá animado, ele tá, 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 tá indo bem nas coisas. É, então tá tudo dando certo pro Harry. Viu a Copa Mundial de Quadribol, daí fodeu tudo. Aí do momento que o Cedrico morre até agora, o Harry vira um aborrecente total. Ele fica nervoso, impulsivo, é, reclamão, ele fica irritadiço ao extremo é compreensível, é, ele tem os seus motivos. Mas ele fica, né, tendo uma postura muito muito difícil, né, pro, 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 pra para quem tá em volta dele tentando ajudar, lidar. E acho curioso porque depois, no próximo livro, ele vai perder muito disso, né? Ele realmente aprende a lição nesse quinto livro, ele vai evoluir, né? Sim. É, e acho que tem, é até curioso, porque ah, o Pedro citou a Corra, e acho que a cor também vai passar um pouco por isso, assim, né? Depois de ela passar por algumas situações difíceis, ela também vai evoluir. Então, é, é, é um processo dos personagens que evoluem, né? Isso é legal de ver, porque a gente também é assim na vida, né? É, a gente é adolescente com, 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 a, com, a, com as nossas chatices e a gente tende a melhorar, eu, eu acho. Alguns não, mas a maioria eu acho que sim, né? Mas enfim, né? é bom ver o, o, o Fionnels dando uma, uma costa no Harry. E acho que o último ponto né? que, que, que realmente vai, vai surgir dessa, é, dessa questão do, do ataque ao Sr. Weasley são as aulas de é Que olha só, o Pedro anotou aqui que o Snape é foda como bruxo. Porque ele faz oculumência. Pedro, você é um fã de Severo Snape, então? Você Ei. ama Severo <risos> Snape?
0: Calma, assim, calma aí, calma aí. Fiquei meio nervoso aqui com uma acusação <risos> dessa. Não, não, não é bem assim. É, mas só, só antes, comentar um ponto sobre a postura do Harry e tal, porque é, eu acho que assim não é só isso, mas é esse tipo de postura que causou a morte do Sirius Black no final do livro. Tanto do Harry quanto do próprio Sirius. Porque o Harry, ele teve a visão, e claro, dá pra entender, mas ele ficou chutado assim, ele ficou piradaço, nossa a visão, e assim, poderia ser de fato uma visão implantada, por quê? Porque o desgraçado quis ser rebelde e não quis aprender o clumense não treinou, é, e aí ele fica todo assim, tem que ir pro ministério, ministério, vai pro ministério, dá o quê? Dá bosta, é, Sirius Black em casa não quis, vai ao, 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 socorrer o Harry, deu bosta, morreu. É, então, esse tipo de postura do herói, assim, que custou caro, e o próprio Harry admite um pouco isso, não sei se o Harry, mas alguém fala, eu acho que o Dumbledore fala, que esse tipo de postura, né, porque, ah, é isso, o Harry, ele quer culpar o Snape, porque o Snape ficava provocando, e o Dumbledore fala, cara, o Sirius caiu na pilha porque caiu, cara, não tinha que ter caído e tal, né, é, então, enfim, esse é tipo de postura, claro, não foi só isso, a situação é complexa, a gente fala, pode falar um pouco mais depois, porque tem um monstro envolvido, então é uma situação complexa que levou à morte do Sirius. Mas esse componente de uma postura impulsiva, uma postura rebelde, uma postura sem muita consequência dos atos, né, sem pensar muito, acabou custando, né, nesse caso, a, a vida do Sirius também, né. Mas, enfim, voltando pro ponto do Slave, das aulas do da Ocrumência, é... É que, putz, é, é que assim, a gente já comentou várias vezes isso, né? Exemplo, ele é um bom personagem. O ponto é, ele é um babaca. Né? As pessoas que idolatram e tudo mais, não faz muito sentido. O próprio Harry no final do livro. É, exatamente. O próprio é. Harry. E Harry a Milena, não faz sentido.
1: A Milena terminou de ler agora e dela falou, nossa, não faz sentido nenhum, né? É, e, e eu fui pensar cara, podia ter dado o nome do, do Lupin, né? Podia ter dado... Tem vários personagens que Sim, podia ter dado nome, o nome. Sim, o Harry... É que o Regor tá vivo é, tá ainda. Vivo. Mas tem, tem, tem o próprio Fred. E depois você, bom, é filho da Gina também, né? Podia ter o um nome homenageando o irmão da
0: Gina, né? Mas não, ai. Severo. Ai, severo. Ah,
1: tô... Não, não faz sentido,
0: não faz sentido. É, mas enfim, a gente vai comentar mais disso provavelmente no sétimo livro. É, e assim, eu vou falar mal dos Sleip várias outras vezes aí, até o decorrer da saga. Mas é que ele é um bruxo foda. Ele, ele manja do que ele faz, e assim, me deu esse, esse clique, assim, de cara, o Snape é muito foda, porque ele engana o Voldemort, cara. Uhum. O Snape consegue ocultar as, as memórias dele e, a, a, e o pensamento, a mente dele, do Voldemort, que é o melhor, legilimente né, de todos. É o cara que, de fato, tem um poder absurdo. E o Snape consegue enganar ele, consegue esconder coisas dele. Cara, isso é de um poder a, a, bem absurdo, assim, de, de capacidade bruxa, né? fora a questão de poção e tudo mais, o Snape ele é muito bom. Inclusive, tenho percebido que eu gosto bastante da, da, das aulas de poções, assim, eu acho que se eu fosse pra, pra Hogwarts eu ia, eu ia curtir assim, é, ser manjão das poções. A gente pode talvez um dia fazer, fazer um episódio aleatório de Harry Potter e falar coisas do tipo assim, ah, que matéria ia gostar e tal, mas Olha, enfim.
1: Uma boa ideia, Pedro.
0: Porque daí no, 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 no sexto livro com o Horácio e tal, eu fico pensando, poções, acho que eu ia gostar. É... Eu sou mais de feitiços, eu acho. Hum, feitiço é bom também. É... Enfim, mas só queria exaltar esse ponto do Snape, apesar de ele ser um mala como pessoa, mas acho que ele é um bruxo extremamente capaz. Né? Tanto que o Dumbledore confia inteiramente nele. É... E, e, e a missão do Snape ela é uma das mais difíceis, né? O cara que tá dos dois lados, né? Que ele não pode dar na cara que ele tá do lado do Dumbledore, então ele vai ter que fazer coisas pro lado do Voldemort. Mas, ao mesmo tempo, ele esconde do próprio Voldemort que, cara, não é enganado por ninguém. Ninguém engana ele e sai de boa, né? O Regulus né? O irmão do, do Sirius, tentou enganar, pegou lá o Crux e tal. Ele morreu, acho tipo, três dias depois, eles comentam. É, o Karkaroff, acho que morre em algum momento, não lembro agora, mas sim, ele parece morto, que fugiu e tal. Então, as pessoas não fogem do, do, do Voldemort, se safam, né? O próprio Snape, né? Ele vai morrer nas mãos do Voldemort, mas... Enfim, aí é outra questão, não é porque ele foi descoberto, né? É... Então, enfim, acho que eu dou esse braço a torcer pro Snape bruxo, que acho que ele tem, ele tem muito, muito poder.
1: É, na verdade, eu acho que a partir de agora a gente vai falar cada vez menos mal do Snape, né? Porque a, a, o Harry vai ter menos contato com o Snape a partir de agora, hum. e vai e logo quando for ter... Bom, é que a gente já sabe né, da, da, do plot, né? Senão a gente poderia falar muito mais mal. Mas como a gente já sabe do plot, não faz sentido a gente ficar falando mal do Snape, né? Agora que, que vai ficar mais, mais evidente a sua situação, que é uma missão difícil e a gente pode falar mais pra frente também sobre ela. É, mas realmente, né? E até como com o um príncipe mestiço, né? No sexto livro, a gente vai ver que o Snape realmente era muito manjão. Especialmente em poções, né? É, ele tinha muita habilidade, criou feitiços, né? Então ele era um cara de, é, diferenciado, né? É, ah, lembro que das aulas de, de, de Oclumência, a gente não anotou isso aqui Não tá na pauta, mas a gente descobre Que o pai do Harry era um babaca O Harry descobre Exato. que o pai dele era um babaca né e fica mal até é, E assim, aqui tem todo, um, todo esse arco Dos marotos, daí o Harry vai conversar Com o Sirius com o Lupin E eles têm toda uma conversa tipo Ai que saudade desses tempos, mas era tudo um babaca era um bando de babaca sendo babaca. É, e não tem muitos justificativos, nem para babaca também. A, a única que não era babaca na situação era a Lilia. E, e, e no final das contas ela foi babaca porque deu moral para o babaca. É. Que não se pode fazer. Exato. É, mas tudo bem que disso nasceu Harry e nossa querida história do, do, do Harry Potter. Mas o Thiago era babaca. O Lupin. Era os babaca Sirius. por, por ser o, o Sirius era babaca. Eram os quatro babaquinha é, E ainda se dá um nome. É tem que ser é muito babaca pra se dar um nome. Ai, são os é, marotos. Os marotos. <risos> <são>
0: almofadinhos, <risos> pontas.
1: Ai, meu Deus. Era, é brega, é brega. Era um perfeito grupo de otários. É, Exato. Enfim, eu dou razão pro Snape. É, ter ódio deles, mas enfim. É, e o Snape sendo babaca com a Lilia, que custou a amizade deles pra todo sempre é, e a gente sabe que ele não se arrependeu porque ele continua destratando a Hermione é, mesmo ela provavelmente sendo muito parecida com a Lilian em vários sentidos é, mas é isso muitos babacas sendo revelados o Harry tá babaquinha nessa história também enfim é, muita coisa acontecendo que mais Pedro? qual que é o próximo ponto? pra gente não se, não se cortar e não, pu não pular nada
0: Bom, é, o, o livro vai decorrendo, né? acho que tem a, a, a D vai avançando, a, a Hermione vai piorando e tal. Acho que não vale tanto a gente ficar detalhando esses pontos aqui, porque a gente já falou bastante disso no primeiro, primeiro episódio. né Basicamente, o que a gente falou no primeiro episódio do, do, da Ordem da Fênix foi das questões do como o Ministério estava intervindo em Roberts. Né? Então, a gente abordou isso de, várias, de vários ângulos, de várias formas e tudo mais. É, e, e continua a mesma coisa, né? O Ministério intervindo cada vez mais e Ambridge e não sei o quê.
1: É, eu acho que só tem um ponto que vale a pena a gente comentar, que é o fato é, de, de Umbridge saber que a D está acontecendo, ela vai tentando acabar com a D até o momento que ela consegue, né? É, amiga da... <risos> Primeiro, vamos lembrar um, um minuto de silêncio pelo encontro do Harry com a Shosheng. Nossa, cara. Que vergonha, hein? Meu é. Deus. Sou se rodoso. tem uma característica que o Harry não tem, é, é galanteador. Ele não é. Não tem tato nenhum. Nossa deleito. senhora. Mas também, a menina, toda, toda cocô também. A gente, ah, não faz sentido nenhum. Eu prefiro muito mais a Gina. O Harry se apaixona pela Gina do nada? Sim. Sim. Mas tem muito mais motivo. A Gina é bem mais legal que a Shosheng. Chata com um cacete. Nossa, e ainda... muito chata. E ainda por cima é amiga dela que vai delatar. E ela ainda vai ficar brava com a Hermione por ter. É... Não, e vai sentir ciúmes da Hermione. Ah, é um, é um rolê. Ah, e nisso tudo também tem o, o, a entrevista pra Rita Skitter que sim, o Harry sim. dá. Que é justamente nesse, nesse dia né, que, que ele faz o encontro com a Chang E ele tem a entrevista pro Post queen né? Que é escrita pela Rita Skitter. É, que vai contar o lado do Harry. E vai dar muito certo. E acho bizarro, né? Que a Umbridge vai, vai proibir edições do Pass né? Ela fica revoltadíssima quando ela vê. É um absurdo, é uma injustiça sem tamanho, né? Mas, enfim, isso vai melhorar muito a situação do Harry, né? Porque muitas pessoas vão querer saber a visão dele do Pass Queen e, e o que aconteceu, porque ele não conta pra ninguém, né? O que aconteceu no, no cemitério só nesse momento. É, e, eventualmente, a Umbridge vai apertando o cerco e acaba descobrindo o que acontece... Na, na AD. E rola a fuga do Dumbledore, né? que no filme é um momento muito massa e tudo mais, eu gosto bastante dessa cena. Sim. É... Ah, mas aqui no livro eu acho bom também.
0: Porque aqui ele, ele derruba todo mundo com o feitiço.
1: Eu, eu gosto que o Auror é, vai. vai o, 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 ministro, o ministro faz algum sinal pro, pro Auror e o Harry fala que ele vê o Auror sacando discretamente a varinha. Aí o Dumbledore vira pra ele e fala assim, cara, eu não vou ter que te estuporar, né? <risos> tipo assim, você vai mesmo mexer comigo? <risos> tipo, tem sede de você, sim, mas eu dou conta sim. do dobro de vocês. Fala assim, o Dumbledore é literalmente muito foda, é, é muito legal.
0: Se eu falei do Snape, tem que falar do Dumbledore, a gente vai mencionar depois na Batalha do Ministério, mas ah, que presença que ele tem, assim, o cara que é foda. É gosto assim, ele azara todo mundo, deixa só a Minerva e o Harry, e aí ele... Beleza. né Fala até porque pro Harry e a Minerva fingirem surpresa, fingir que eles estão acordando também, e o resto tá tudo dormindo. O cara botou mista magia pra dormir, foda-se. não
1: e, me, e eu gosto muito também porque quando eles estão discutindo sobre o que o Harry fez, é muito legal que como o, Harry, o Dumbledore consegue contornar a situação pra tirar a culpa do Harry, né? Então ele assume também a culpa, mas é, ele constantemente consegue contornar a situação. Se eu não me engano, o Kingsley é, enfeitiça a menina. É, pra ela usou não... impérios do menino. É, é. Eu, eu não sei se foi impérios ou foi confundos, alguma coisa assim. Pra ela ficar é, confundida e não, 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 não contar realmente o que aconteceu. É, mas o, o, o Dumbledore vai contornando, né? Que ele fala assim: ah, mas o Harry ainda é culpado por, por criar uma associação. É. É, de, de, que é proibida, né, a reunião de estudantes, o Dumbledore fala, não, mas ele criou antes de sair a sua regra, então não tá errado. É, então, enfim, acho, acho bem interessante todo, todo esse plot, sim. o Dumbledore sai, Umbridge vira a diretora de Hogwarts, o que é um problema. Mas é... não consegue entrar na sala dele, né? A sala ah, dele sim. fica fechada, a fica sala fechada. do diretor só responde ao Dumbledore. Isso é muito legal também. Gosto do, do momento em que... É, a, a Minerva vai conversar com o Harry pra falar sobre as pretensões dele, né? Do que ele quer ser. E a Umbridge tá lá. E ela começa meio que querer tirar o Harry de que o Harry nunca vai ser a Auror. E a Minerva fica a puta. Fala assim, ele vai ser a Auror nem que eu seja a última coisa que eu faça e não quero saber. Eu gosto muito da, da, da professora Minerva nesse momento, né? Acho bem, bem marcante. Ela vai ser estuporada por cinco quando a Isso, Umbridge sim. tenta tenta prender o Hagrid, né, no meio da noite, também é uma cena tensa. É, então, enfim, muita coisa acontece, né, são, são pequenos momentos assim, Sim. né, quem, quem leu, acompanhou tudo, mas é, as coisas em Hogwarts ficam muito loucas, e acho que toda essa confusão em Hogwarts termina com os Gêmeos Luís aí fugindo Metendo o louco, deixando um pântano na, na, No meio De um corredor que os professores se recusam A tirar de lá E ainda por cima fazendo pirraça Fazer um inferno na escola é, Dizendo que é pra ele continuar o legado Muito massa, muito legal Todo, todo esse plot também do, do, do Fred e do Jorge É,
0: eu gosto deles, deles vazando eu Gosto como os professores reagem também né? Que tá todo mundo puto caramba. Até porque assim, esse é o livro da Injustiça, né? Esse uhum. é o de Harry Potter que mais tem injustiça e que mais dá raiva. E muito na figura da Amber, gente. Todo mundo sente isso. Os professores estão sentindo que o que, que negócio tá ruim, que eles estão sendo injustiçados. Nem o Snape tava gostando, cara. Porque ela implicava até com o próprio Snape. Então se até Sim. o Snape tá do lado certo da história, é porque realmente a Amber era um pé do saco, né? É... Então tava todo mundo de saco cheio. Eu gosto que o Fred George tá com foda-se mesmo. E, e, e fazem tudo isso, fazem o pântano e tal, mostra como quão, quão limitada é a Amber em, em aspectos de magia né porque ela não consegue se desfazer, e depois o Flitwick chega e faz, se desfaz super fácil e tal, mas ele até deixa um pedaço né? ele deixa um pedaço que vai ficar eterno do pântano, porque ele fala que ele achou muito bom o feitiço do Fred e do George daí ele quer deixar um pedacinho do pântano
1: é, tem, tem mais alguns momentos até, é, no acho que no livro seguinte a Hermione também fica impressionada. Ah, com, com o chapéu. Uhum. É, tem, tanto, tem tanto o chapéu que fazem as pessoas desaparecerem quanto o, o chapéu que faz as pessoas serem protegidas contra o feitiço, que o Ministério vai encomendar um monte no sexto livro. É, a Hermione comenta, né? O quão é, 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 realmente é um feitiço muito complexo que foi utilizado. Né? Então, o Fred e o Jorge eles realmente tinham muito potencial.
0: Né? Eles não eram muito acadêmicos, mas eles tinham realmente muito potencial é, eu anotei pra, poderia falar agora, mas anotei pra deixar pro sexto livro que eu quero comentar, já faz um certo tempo que eu quero comentar especialmente sobre eles mas é meio nessa linha, assim, é que eles realmente são, apesar né, de, de não serem é, é, acadêmicos como o Thiago falou, eles não seguirem um caminho linear, assim, bonitinho eles são também bruxos extremamente capazes, né, eles também têm um, um talento bem, bem grande no que eles fazem sim
1: bom e agora indo para o clímax do livro, eu
0: acho... Ah, né? só, só um outro ponto aí para encaminhar já para isso, né? para finalizar... É, é que todo o todo rolê, a saga Umbridge, ela vai terminar com um confronto com os centauros, né? Sim. Que, no, que no filme é bem mais leve do que é aqui no livro, né? No livro tem uma tensão muito maior em vários outros momentos do, do, da, da história... Entre os próprios centauros entre si, tanto que eles expulsam o Firenze e quase matam. É, com o Hagrid também, eles estão super tretados, assim, o de xinga eles, o Hagrid é grosso com eles, né, grita e tenta se impor e tudo mais, que ele trouxe o Grope né, pra, pra morar ali. <risos> o,
1: o Hagrid também não facilita muito. <risos> pois é.
0: é, e é bem mais tenso, assim, os centauros normalmente ameaçam, assim né? a ameaçar o Harry e Hermione naquele momento, e aí é o de Dua Louca, tenta atacar eles, acaba se ferrando e tal, e aí meio que se encerra nesse aspecto o arco da Ambridge, né, ela vai aparecer ainda na história, é, mas dentro de Hogwarts se encerra aí. E aí tem essa cena, né, dos do centauros, da treta e tudo mais, e aí que a gente se encaminha de fato pro clímax, como o Thiago tava falando, porque vai iniciar toda a batalha do Ministério, né, então aqui que as coisas vão começar a ser, a, a, as coisas vão acontecendo de fato, e as coisas vão começar a fazer um certo sentido pro lado do Harry, assim, né? Começa a ter um desfecho mais explicativo da história. E daí, enfim, a partir de agora, eles pegam os testralhos. Tenho coisas pra falar sobre testralhos também, uhum. é, mas deixa pro final.
1: É, eu só é... queria comentar um ponto antes deles pegarem os testalhos e irem, que é justamente do, do, do ponto que a gente já comentou um pouquinho, do Harry ser impulsivo, né? Então o Harry vai ser impulsivo. Ele vai ver a visão do Sirius, ele vai querer ir. E eu gosto muito da, da postura da Hermione nessa situação, né? A, acho que nesse livro, a Hermione também evolui muito como personagem, né? É, a gente ainda vai ver a, algumas infantilidades dela, por assim dizer, é, quando o Harry for, for começar a ir bem em poções, ela não gostar. É, o Rony ainda vai ter né, alguns plots meio... Meio zoados dele, tipo, ele... E, e a briga dele com a Hermione, especialmente isso, né? É, e com a Lila Brown e tudo mais. É, mas a Hermione nesse livro em específico, né? Do mesmo jeito que o Rony também vai ficar muito leal ao Harry, vai ficar ali do lado dele. É, o Rony ainda também... Ah, o Rony também tem o plot do quadribol, né? Que o Rony é, 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 fica muito... É, totalmente inseguro, né, ele joga bem, sabe jogar, mas basta alguma coisa errada que ele vai decaindo, vai derretendo completamente, né, e, mas a Hermione aqui, ela tem a pira dos elfos domésticos, né, do Fale, que ela vai tentar manter, né, que a gente já comentou no, no último capítulo, é, no último episódio, quer dizer, do podcast, e aqui ela vai ter essa postura de motivar o Harry e, e, e de trazer um pouco de razão né, em toda essa, essa situação dos do Sirius. Né? Então ela tenta argumentar e ela estava tá certíssima. Né, justamente no fato do Voldemort implantar uma memória no Harry, do Harry ter esse aspecto de herói, de querer salvar as pessoas a todo custo, é, do Harry ser cabeça dura e, 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 e querer de qualquer forma fazer, não querer ouvir a voz da razão, não querer parar pra pensar. A Hermione ainda, tenta, a Hermione ainda consegue fazer o Harry, pelo menos, tentar confirmar né, a situação. É, então é uma atitude bem interessante que ela tem. E um ponto que eu gosto muito da Hermione nesse livro... É que, e ela tem no sexto também, não sei se depois ela para, eu tenho a impressão que sim, mas que ela fala o nome do Voldemort, né? É, eu, eu gosto bastante dessa característica. Acho que faz um certo sentido ser mais fácil pra ela do que pro Rony, porque a Hermione não cresceu numa família mágica, né? Então ela não ficou, pelo menos, ali 11 anos é, ouvindo as pessoas falarem de Voldemort cheias de medo, né? Sem falar o nome dele, falar você sabe quem. É, e ela não cresceu com isso, né? O Rony sim. Então, faz mais sentido ser mais fácil para ela, mas ainda assim, ela, ela né, percebendo né, a postura que o Harry tem, que o Dumbledore tem, ela começa a falar o nome dele também, o Rony várias vezes se amedronta. É, então, eu, eu gosto que a Hermione tá bem forte nesse livro, né? Ela tá bem decidida, tá bem determinada. E o Harry acaba vencendo a discussão aí pela impulsividade... E, e leva todo mundo para uma baita de uma armadilha, né, quase coloca toda a vida, não, não só o Sirius morreu nessa situação, mas vários amigos podiam ter morrido, né todos eles chegaram muito perto da morte e talvez quando a gente falar mais especificamente da batalha, não sei se você tem algum ponto que você queira comentar é, sobre ele chegando no ministério ou algo assim, ou seja, a gente já pode começar a falar da batalha especificamente
0: não, acho que já dá para começar, mas só ressaltar falei do Snape, falei do Dumbledore é... Mas, cara, a Hermione também é uma bruxa espetacular, né? O, o poder e a capacidade que ela tem. Porque eu gosto do feitiço que ela coloca no formulário que as pessoas assinam. Sim. Que faz a minha amiga da Shoshan, que delatou eles, que entregou eles, ficar cheia de espinha. E isso não é curado, porque no sexto livro, começa e o Harry passa no trem por elas e vê que ela tá cheia de maquiagem pra esconder as espinhas. Então, assim... A Hermione colocou um feitiço que não conseguiram remover ainda, mesmo com outros feitiços, mesmo indo para Madame Pomfrey e tudo mais, mostra de fato que a Hermione tem essa capacidade mágica que é realmente muito boa e que vai salvar a vida deles daqui pra frente inúmeras vezes, No né? sétimo livro quase que vai ser a Hermione brilhando o tempo todo pra manter eles vivos, né? Então é. ela também tem essa, essa capacidade.
1: Eu acho, assim, que a Hermione é quase que... É, é, é que esse é um ponto que eu ia comentar. Eu até já mandei. Eu tava tão pensando tanto nisso que eu mandei um áudio separado pro Pedro só para falar sobre isso. Que é qual é o critério da capacidade em magia? Porque eu acho que o livro ele é bem pouco, principalmente no, no que trata de duelo, né, duelos em magia. Mas o livro ele é muito pouco criterioso é, em definir o que que é realmente um bruxo bom em duelo, o que que é um bruxo ruim, né? É a questão dos feitiços. Por exemplo, eu penso que a Ordem da Fênix coloca o Senhor Weasley, e antes coloca quem? Que eu esqueci. É, não lembro o nome agora da, da pessoa, mas é é, é é um conhecido deles, o Ministério. Ele é importante nesse livro, né? Agora eu esqueci o nome dele. Mas que, esqueci, mas... É que ele é o primeiro a ser atacado, né? Ele vai ser preso na verdade, uhum, né? Uhum, uhum. Porque ele tá lá protegendo a, a, a profecia também. Aí eu coloco o Senhor Weasley. Aí eu fico pensando... Quem é o Sr. Weasley na fila do pão pra proteger a profecia dos Comensais da Morte, sabe? Tipo, Será que o Sr. Weasley é tão capaz assim de, 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 de enfrentar os Comensais da Morte se eles quisessem pegar a profecia, se o Voldemort quisesse pegar a profecia? É, é, é difícil dizer, sabe? Mas está lá o Sr. Weasley. É, daí você vai ver um grupo de, de seis estudantes do quinto ano lutando contra um bando de Comensal da Morte e, na verdade, quase que vencendo, sabe? Conseguindo resistir por muito tempo. Por quê? Porque é, a, a J.K. Rowling nunca deixa muito claro assim, né, quem que é tão poderoso em magia. Ela deixa muito claro que o Dumbledore é um nível absurdo em magia, mas mesmo parece muitas vezes parece mesmo que entre o Voldemort e o Dumbledore tem um desnível muito grande. Porque o próprio Harry consegue vencer o Voldemort várias vezes. Né? Consegue sair vivo do, do, do Voldemort várias vezes. Claro, tem a questão do feitiço da, da mãe do Harry e tudo mais. Mas sei lá, o Voldemort podia ter preso o Harry, deixado ele aprisionado para sempre, sei lá, alguma coisa assim. É, e não, né? Enquanto o, o Dowler consegue fugir do próprio escritório, é, abatendo quatro, quatro aurores, o ministro da magia, Dolores Umbridge, ele consegue fugir num estalo, sabe? É, então não é muito criterioso e acho engraçado que na Batalha do Ministério, os Comensais da Morte estão ali para pegar a profecia e só, e dane-se, e o Harry quem tem que matar o Voldemort, basicamente isso mas todos os outros não são importantes em vez de mandar a vada quebrava em todo mundo e acabar logo com a situação, não, eles ficam meio que brigandinho assim com com, com, com com os outros estudantes tanto que tem um momento em que o Neville tá com o Harry e o Comensal da Morte, podendo usar absolutamente qualquer feitiço contra o Neville usa o Taranta Alegra que faz as pernas do Neville ficarem bambiando, daí fico pensando, cara você é um bruxo das trevas mauzão, procurado que trabalha pro Voldemort e você quando tá atacando um adolescente que foda-se você vai lá e vai usar Taranta Alegra nele porque que não acabou logo com ele sabe, no mínimo porque que não estuporou ele mas é que não tem muito critério sabe, é, então é difícil dizer assim, quem que é bom em magia quem que não é, parece que todo mundo é bom, mas em determinados momentos ninguém é bom o suficiente, sabe até acho que é, nesse aspecto, muitas vezes o filme ele acaba dando um, uma noção um pouco melhor, porque é, é, claro, eles usam menos feitiços, né, é mais um jogo de, de poderzinhos, assim, né, de luz e tal, é, mas parece um pouco mais brutal, assim, sabe, o, me, o, meu, o meu duelo favorito do, do, dos filmes é o duelo que acontece no café logo no Relíquias da Morte Parte 1 <risos> eu acho aquele um ótimo exemplo, sabe porque tá os três lá, chegam dois Comerciais da Morte, eles atacam e, tipo, é muito rápido e, 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 acaba o, o, e acaba a briga, sabe? Então, é uma briga rápida, ela é intensa, porque deixa tudo destruído. Ela é bem coreografada, né? Na, na, na medida do possível, os efeitos são legais. Mas, pra mim, ela é um bom exemplo. Aquilo ali me convence que, que, que eles passaram perigo, que eles enfrentaram dois bruxos das trevas e que eles conseguiram vencer por pouco, né? E acho até que no livro também é uma cena, uma cena boa, né? Mas, de, de resto, essa batalha do Ministério, pra mim, ela é bem ambígua, assim, sabe? Porque parece que os Comensais da Morte tão, é, não estão usando os feitiços certos. Aí, eu não sei se eles não estão usando porque eles não sabem, e daí é meio absurdo. Então, por que, que eles são Comensais da Morte? Ou eles não são tão perigosos assim? Ou é porque a J.K. Rowling simplesmente não quis, sabe? Então, não dá muito bem pra entender, né, o que o, o, o que, que acontece. É, enfim, então, esse é um ponto é pra mim que, que eu fico pensando aí, ah, beleza, a Hermione aparentemente ela é uma bruxa muito foda, porque ela tá sempre muito à frente de todo mundo pra fazer feitiço, sabe mas ao mesmo tempo em outras situações ela é meio limitada é, é, ou quem que tá de pé de igualdade da Hermione, sabe, os professores de Hogwarts Sim. eles são muito bons em magia também eles são muito bons em duelo então, será que eles são, tipo, um, um nível super alto? Ou eles estão no mesmo nível que os Comensais da Morte? Ou eles são melhores que os Comensais da Morte? Pra mim, tem, tem um pouco essa ambiguidade, assim, que não dá pra entender muito bem. É, o que, que é um bruxo fodão em duelo? É, o que, que faz um bruxo ser, ser, ser realmente... É um, um, um perigo, né? Então, o Arthur Weasley é a pessoa certa pra estar tá guardando a profecia? <risos> Será que ele, ele tem grandes talentos mágicos? É mais ou menos do que os comerciais da Morte? Tudo pra mim isso é bem, bem ambíguo, né? A Ordem da Fênix é composta de um monte de gente normal. Aí, é, beleza, eu gosto do conceito de ser gente normal que se dispôs a fazer qualquer coisa que fosse possível pra para lutar contra o Voldemort. Seja passar informações, fazer pequenas missões, ajudar aqui e ali. Mas a Ordem da Fênix no livro e no filme, ela parece muito um grupo realmente paramilitar, assim, né? Um grupo que vai lutar é, eventualmente contra o Voldemort. Mas eu não sei também o quão capazes eles são de fazer isso, né? Então, enfim. é, é... Ah, e ao mesmo tempo, os Comerciais da Morte vencem os, os membros da Ordem da Fênix, se eu não estiver enganado, né? É, porque quando o Dumbledore chega. Os Comensais da Morte meio que venceram, porque o Moody tá desacordado, a, a Tonks tá desacordada e, olha, são dois aurores. Os Comensais da Morte que não conseguiram vencer, Harry, Neville, Luna Lovegood, Gina Weasley, Rony Weasley, Hermione Granger, conseguiram vencer dois aurores e mais uma galera. Então, tipo, percebe como, como já tá desnivelado a partir daí. E daí chega o Dumbledore e vence todo mundo. Pronto. Tipo assim. Então, tipo... Re resolve. É, não dá muito bem pra entender qual que é
0: o padrão. Sim. sim. É, eu, eu já tinha pensado... Tiago, eu gente mandar mandado áudio e tal, mas é, eu nunca tinha formulado um pensamento sobre isso, mas é uma coisa que eu já tinha percebido ao longo da minha trajetória com Harry Potter. E principalmente pensando em Hermione, porque Hermione ela é boa em tudo. Mas ela realmente não é colocada como uma bruxa boa em combate. Uhum. Ela não é, assim nossa, boa em duelo, mas... Por que não, sabe? Se ela tem tanta capacidade nas outras coisas, tipo, ela poderia ser boa em duelo, o que é ser bom em duelo, como o Thiago trouxe, né? E dessa batalha ela mostra isso. Particularmente, eu achei ela melhor do que eu achava antes. É, eu também. Isso, isso eu comento que eu também. Na, na, minha, na minha mente, eu tinha que a batalha era muito ruim no livro. Uhum. Porque o confronto no filme é bom. As, o Dumbledore vs. Voldemort no filme é maravilhoso. É muito bom. Ah, e daí eu tinha imagem que, nossa, no livro era muito fraco. E, de fato, tem várias ambiguidades, mas eu até achei melhor do que eu tinha na, na memória, né? É, mas, realmente, é isso, né? Porque, tipo, e, e, e assim, é, é dito claramente, o Lúcio Malfoy fala pra todo mundo, ó, o Harry é vivo. O resto, foda-se, vocês podem matar. Né? É dito isso que os comensais, eles podem fazer o que quiser com os outros, que não importa. O que importa é que o Harry tem que ficar vivo, né? Ele dá essa, essa instrução, a bela atriz dá uma chiada e tal, mas... Meio que fica por isso. É... E assim, por que, que eles não, de fato, não são mais agressivos, né? Por que, que eles têm nível pra bater de frente com o Auror? Então vai dizer, ah, eles estavam lutando sério com o Auror? Mas por que não estavam lutando sério antes? Tipo, não, não é isso, sabe? Não é que eles não estavam levando a sério o Harry e tudo mais. É, é porque essa questão da magia, né? Usar lá o, o, o Taranta Alegre é... é... Eu também achei bizarro. Por que porque quebra? Tipo, tá uma cena super tensa e é um feitiço meio... Eu meio gosto, é, e assim, ele é até meio cômico, né, uhum. é pra ser engraçado, pra usar na escola e tal, ah, as pernas ficam bambeando, parece, é, assim, vários feitiços usados aqui, parece confronto da Câmara Secreta de Malfoy e Harry,
1: Não, Eu diria até anos que, antes.
0: Eu diria até que o
1: confronto do Malfoy e do Harry é melhor, porque eles usam feitiços de, é, quer dizer, o, o Malfoy acho que usa um feitiço bom no Harry, que pelo menos é, causa uma certa dor... E acho que o Harry usa o Rictus Sempra no Malfoy, é. que faz rir. É idiota mesmo, né?
0: Mas, tipo, é. Podia ter usado uns feitiços muito melhores mesmo. Sim. É... E daí é meio isso, né? Tipo, é, é, são colocados em vários momentos como bruxos bons. Tanto Hermione, quanto os Comensais, quanto os próprios Aurores. Mas, é, especialmente nessa grande batalha, as coisas não, não parecem muito assim. Eu não lembro da batalha exatamente no livro do sétimo, como é. Mas parece que talvez já tenha já, já esteja com outro tom, assim. Parece que fica um pouco mais sério, não sei. É, mas é. até porque, porque lá eu acho que não vai descrever exatamente os feitiços é, de cada um. É mais o contexto, assim. Mas aqui que de fato narra né, os feitiços, de fato fica... É, é, essa falta de critério mesmo. E que assim, por um lado, eu acho legal... Uh, uh, porque até a gente já conversou sobre isso, né? Talvez até em, em podcast mesmo, eu e o Thiago... Ah, que magia parece muito programação, uhum. né? que você tem vários caminhos para fazer uma coisa. E isso é muito legal na programação. Você pega dois caras que programam, provavelmente em algum momento para fazer uma mesma coisa, eles vão usar ou códigos diferentes ou formas diferentes, porque são muitas possibilidades que você pode ir encaixando conforme aquilo que você sabe para chegar num resultado. Às vezes mais rápido, às vezes menos rápido, mas você chega. E magia é muito assim, e eu gosto dessa ideia de magia ser ampla de você ter vários caminhos para fazer uma coisa, de você poder usar vários feitiços, várias formas e tal. Mas, ao mesmo tempo, vai ter esse contraponto de que chega numa certa... Uh, uh, em como o Thiago trouxe, né? Acho que trouxe muito bem, uma, uma falta de critério no uso, especialmente quando está descrevendo combate, né? Tipo, por que, que usar tais feitiços? O único feitiço realmente mais pesado que eles usaram foi aquele que corta, né? Que dá um X no peito, assim, para dar a entender que é um feitiço meio sério, assim, é que fica desacordado, que machuca e tal, mas, putz, em alguns momentos não tanto, então é, é, é estranho, assim, poderia poderia ser um pouco melhor, esse é o ponto. É, e
1: acho que é, é contradizente até em relação, tem três pontos pra falar, é, primeiro que é contradizente até em relação, contradizente, eu não sei se essa palavra existe, eu acho que não, mas vou usá-lo aqui, contradizente em relação ao próprio livro, né, porque no sétimo livro, eu acho que vai ficar um, os feitiços vão ser um pouco mais objetivos, vamos, vamos dizer essa palavra, e até o próprio Harry vai levar um, um xingão, porque ele não usa um, um estupefaça no Laolau, Shumpaink, quando ele está sendo perseguido lá no capítulo dos Sete Potteres. É, falam que ele tem que usar, ele fica com dó usando usar no Laolau, ele usa Expelliarmus, e aí ele é descoberto pelo Voldemort. Então... É, dentro da própria história tem um pouco essa questão do tipo não, você tem que usar um feitiço bom pra se defender existem feitiços adequados pra isso então é, é, curioso, é curioso os comerciais da morte não usarem isso, sabe? É, depois você vai ver no, no sexto livro, o Malfoy e Harry vão lutar vai ter o secto sempre, um feitiço poderoso ali é, eles falam muito sobre as azarações e, e aí acho que isso também é um ponto, né? a autora também não define muito bem o que, que é uma azaração, sabe? Tipo, o que, que é uma azaração? O que, que é um feitiço mesmo? Qual que é a diferença? É porque em Hogwarts parece que se usa muito as azarações, né? Que são feitiços um pouco mais bobinhos, assim, que podem ter um certo dano, mas que parece algo um pouco mais leve, mais reversível. Tipo, Taranta Alegra, a maldição de bicho-papão que nunca é descrita, né? Muito bem. É, quer dizer, ela é descrita, mas você nunca vê ela sendo feita de verdade, né? Que a Gina faz muito. A própria Gina é colocada como uma uma personagem que consegue fazer uma magia, tanto que o Slugorn vai chamar ela pro, pro clube dele por conta disso. É, mas então, é, 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 falta critério aqui nessa batalha do Ministério. Talvez o J.K. não tivesse decidido 100% ainda, né? Mas enfim. É, o outro ponto que eu ia comentar, eu já esqueci tudo, é que eu ia falar que a maldição do, do, do Olohov, é, que é quem usa esse feitiço da Hermione, né, que quase mata a Hermione, e aí o Harry comenta que possivelmente se o feitiço tivesse sido verbal é, teria matado né? porque realmente a Hermione ficou muito mal mas é que o cara usou o feitiço não verbal no RPG que eu jogava e um dia no futuro quando a gente fazer esse episódio mais livre de Harry Potter posso contar mais sobre RPG recentemente o Pedro deve, teve que ouvir pela terceira ou vigésima vez a história do RPG mas é, é curioso que tinha o feitiço do Dolohov lá no, no, no RPG era uma maldição, uma maldição não verbal e a minha, minha ex-esposa do RPG se matou com o um Dolo hobby, Olha só. <risos> é, trauma. <risos> Exato, numa história intensa de, 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 de triângulo amoroso que, que aconteceu via RPG mesmo. Foi uma puta narrativa aí é, que aconteceu aí nos fóruns da internet. Inclusive, eu não sei se eu comentei, acho que eu comentei, mas que o teve uma época que no RPG abriram um concurso para criar feitiço e eu criei meu feitiço, que era o Excorpóreo. Olha só. Que era um sectum sempre concentrado, assim. Porque o sectum sempre ele é como se uma, fosse uma espada cortando a pessoa, uhum. né? Sectum é cortar, sempre é sempre. E eu fiz o escorpóreo, que é como se fosse um tiro. Então é um tiro. É, e, e aí eu tava vendo... Esses dias eu pesquisei escorpório no Google. E era muito comum, né? De, de quando alguém ia criar um RPG novo... A pessoa não fazia tudo do zero, né? Ela ia em outros RPGs e copiava algumas coisas. Inclusive a lista de feitiços. Então tem vários RPGs que foram criados depois que tem o meu feitiço lá. Olha só, Tiago é um príncipe feitiço. Nome... Sim, na época eles deram o nome de Maldição de Flagelos. Olha, Olha só, só. Era, era, era um negócio chique.
0: Tiago, sim, era um grande bruxo de combate. Eu,
1: eu era um grande bruxo, eu ganhei o título de, de melhor bruxo na RPG. É.
0: Tiago inventou o 38 de forma de varinha. <risos> é
1: brasileiro, né? É a brasilidade, né? O que você acha que o brasileiro ia fazer? Cara, brasileiro bruxo ia ser uma boa os caras iam ser muito malandro meu Deus cara, do céu ia ser, ia ser tipo um mundongo só que upado assim Nossa, é. sim. enfim eu já esqueci do último ponto que eu ia comentar mas enfim, fica esses dois pontos aí é, dessa falta de critério mas enfim, né? não é algo que atrapalha, eu gosto também da batalha do ministério porque é, como o Pedro falou, essa questão da programação é, e até no sexto livro também, o ministro da magia vai encontrar o ministro trouxa. E o ministro trouxa, quando ouve a situação do Voldemort, fala, mas por que vocês não resolvem isso? Vocês têm magia. E o Fudge vai falar, é, mas é que o outro lado também tem magia. Sim. Então é legal ver isso que, é, beleza, os caras conseguem fazer magia, mas o outro lado também consegue. Então tem que ser uma coisa complexa, né? Então, eu, eu gosto desses momentos em que nem tudo é tão óbvio, né? Nem tudo é tão fácil, assim, né? Não é um, um, um A mais B, é C e pronto, sempre vai ser assim. Não, a Magia é uma parada fluida, ela é complexa, a situação da varinha do Harry é complexa, a situação do, do porquê que o Harry sobreviveu é complexo, não tem respostas prontas, eu gosto disso. É, então, eu gosto de ter duelos assim. Eles no Ministério ali, né? É, no, no Departamento de Mistérios, na verdade, é, ter Toda essa situação né, do, 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 daquele povo né? Que cérebro de povo que vai atacar o Rony, né? Então a questão dos viratempos, que, do começar que vai ficar com, com o rosto de bebê. Essas coisas são detalhes que, ah, beleza, não é uma luta. Se você for adaptar pra filme, realmente ia ficar estranho. Então não é um negócio assim tão, tão, tão visualmente assim impactante quanto aqueles raios de luzes que tem no filme e tudo mais. Mas era interessante, é, é uma complexidade legal. Ah, lembrei a terceira coisa que eu ia falar. Que eu ia falar que não só Harry Potter sofre, mas esse final de semana eu, eu não tinha... Tava, tava querendo ter alguma coisa para fazer enquanto trabalhava. E fui assistir Senhor dos Anéis, o primeiro, assim porque agora tem o HBO Max e tem lá. Eu fui assistir o primeiro Senhor dos Anéis só pra deixar de fundo ali. E ter a famosa luta do, do Gandalf contra o Saruman. É muito ruim. É muito ruim. Ali foi falta de orçamento mesmo. Mas é bem isso, sabe? tipo O, o Gandalf, Gandalf girando, é. pelo é. Deus. Você pensar o Gandalf é um puta bruxo um puta mago, né? O Saruman é um puta mago. Mas quando os dois vão lutar, eles têm uma duela ali Nossa, que é muito
0: tosco. Triste, triste. É, a luta é
1: triste. E o próprio Senhor dos Anéis inteiro é sobre isso, porque o anel é descrito como basicamente o objeto mais poderoso de todos. Mas ele não tem poder nenhum, na verdade. O que, que ele faz? Eu não, eu, 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 o poder dele não é um negócio claro, assim. Ah, beleza. O Frodo, quando coloca, fica invisível. Ele alonga a vida, né? Ele tem uma conexão com o Saruman. Mas... Não é nenhum momento é descrito assim quais que são os poderes que o anel dá para o portador meio que não é descrito é um anel para todos governar e é isso sabe então é, é também é legal como eu falei é legal esse conceito da magia ser ser uma coisa fluida e não concreta que que tem que é uma série de regras assim é, mas ao mesmo tempo na hora de duelo acaba gerando um pouco desses momentos é, de, de ambiguidade e tudo mais, que, que não faz sentido o comercial da morte usar Taranta Alegre no Neville, né? Então. Exato. É, o mesmo, os mesmos comerciais da morte que torturam os pais do Neville até a loucura. Sim. Não, né? Que tem vários casos de, de, de desmembramento, matou, só acharam um pecadinho dos, dos, do, 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 da família lá inteira, não sei o quê. Na Primeira Guerra Bruxa, mas daí depois, ah, tô lutando aqui contra os adolescentes, fiquei com dó. Não faz
0: sentido. É, realmente não faz sentido. E aí um ponto também da batalha em si é a presença do Dumbledore, né, cara? Porque tá, tá, as coisas estão dando errado. Tá tudo perdendo, né? Os adolescentes estão perdendo, os Aurores estão desacordados, a Ordem tá perdendo. E aí o Harry, ele percebe que o Dumbledore chega e ele nitidamente pensa isso. Estamos salvos. Uhum. Porque ele sabe que o Dumbledore chega pra resolver e resolve, né? Ele amarra todos os começais, cara. É, é, de fato, um desnível muito grande do sim. Dumbledore para outros. É o um apelo, assim, o cara, ele faz tudo, eu, cara, é muito bom. Eu gosto que tem um comenzar,
1: se não me engano, que tenta fugir e o Dumbledore faz uma cena e puxa ele de volta, uh, assim. Eu acho sim. legal.
0: É, mas essa presença do Dumbledore eu gosto muito, assim, não necessariamente dos feitiços que ele fez e tal, mas o tipo, cara, ele chegou, ok, estamos salvo, ele resolve. Dá, dá no Dumbledore que ele vai resolver para nós. É a mesma coisa do trecho que eu li no início, né, até escolhi... É, é, escolhemos, né, o Tiago falou para eu ler esse esse o trecho do diálogo e tal, eu mudei um pouco e peguei esse, é... que é a Bela Atriz, a Bela Atriz tá assustada, a Bela Atriz também é uma, uma bruxa foda, ela também tem a sua capacidade, de acabar de matar o seres black, que também é uma bruxa muito foda, né, o livro coloca que ele era o melhor aluno de Hogwarts, junto com o Tiago na época, né, uhum. e, enfim, acabou também perdendo para Bela Atriz e tal, é... E a Bela assustada, ela quer interromper o, o Voldemort, ela, ela ousa né, interromper e desafiar, entre aspas, o Voldemort, né? É, para falar, cara, agiliza, vamos terminar, faça alguma coisa, porque ele tá aqui, ele tá lá embaixo. É, então ela sente que o Dumbledore é uma ameaça até para o próprio Voldemort, e o próprio Voldemort também, né? Sim, é o nome é, do capítulo, inclusive, né? Sim, Aquele exato. que ele sempre temeu. É muito bom, é, é, o Dumbledore é um personagem muito bom. é E, e, e de novo, né? Eu gosto dele, não pelo que ele faz necessariamente, mas pelo que ele representa essa figura do cara que é foda e que tá ali para resolver, putz, me, me agrada muito em vários níveis até na vida, né? Eu gosto, já comentei com o Thiago no esporte, negócio né? do atleta que é o cara que decide, né? É, no futebol americano é muito claro isso, que é a posição do quarterback que é muito mais importante que as outras basicamente, e tem essa figura do cara que decide tal, que ele tá ali para pensar o jogo, para fazer as coisas rodarem. É, então eu gosto, assim, de, desse tipo de postura dos caras que, na, que tem essa presença, e, enfim, na, e na resolvem, também, fazem. né?
1: O cara que vai vir salvar o Brasil, não sei o quê.
0: Gosta também, é. né? <risos> Gosta ano que vem, tá aí, Lulão de volta pra salvar <risos> nós.
1: <risos> é, é um, é um senhor velho de, de barba branca, né? É o nosso Dumbledore. É, ou é o Papai Noel, ou é o Lula.
0: Lula nossa, o é nosso Dumbledore. Mas enfim, eu gosto disso. Eu gosto do confronto do Dumbledore com o Voldemort, a luta em si. Que o Dumbledore conjura as coisas e tal. É meio tosco chega fogo, que chega Fox, fogo, se engole e vai que da árvore e tal. Mas, ah, ok, é menos, menos pior do que, do que eu imaginava. assim. Então até a luta deles é, é, é tranquila.
1: Eu gosto... Eu, go... eu gosto e não gosto. Assim. A do filme, eu gosto de como ela começa mas tem um momento ali que eu também acho que ela fica um pouquinho tosca, assim, sabe? É, quando o Voldemort começa a montar uma, um, um raio preto assim no Dumbledore e tal, eu, eu já acho tosco, assim. É, o filme o filme sofre de falta de critério também. Eu lembro claramente que é, nesse nesse quinto no quinto filme, quando a Dolores está enfrentando os centauros, ela usa o feitiço, que é em cárceros. Inclusive, por conta do RPG, como você tinha que saber todos os feitiços e tudo mais, eu sei o nome de muito feitiço. É, e, e ela usa o encárceros o encárceros ele é um feitiço pra usar cordas pra amarrar o alvo beleza, isso, e isso acontece no filme agora no sexto filme vai ter um momento que o Harry vai tentar usar no Snape o encárceros, e aí no filme eles fazem ser tipo um raio de luz normal, assim como qualquer outro feitiço, como isso que espelharmos da vida e tudo mais, então o filme também sofre disso, e tem também um momento ali na luta que também quebra o critério assim, o, o Voldemort começa a fazer ali um Uns, jogar uns raios no Dumbledore, daí explode tudo, daí ele dá uma de Shakira, levanta os braços pro alto e joga os, <risos> os cacos de vidro no Dumbledore. Tipo, ah, pra um cara que consegue fazer tanta coisa, jogar caco de vidro no Dumbledore, não sei se é assim, a melhor estratégia e tal. Mas visualmente é legal, eu, eu gosto mais no filme do que no livro até. É, realmente não gosto muito... É, do, do jeito que o Dumbledore usa. E tem esse ponto, né? Que, que até por isso que eu questiono porque que eles não usam a vada quedrava no, nos adolescentes lá, porque a vada Kedrava é indefensável. Né? O Dumbledore só defende colocando outras coisas na frente. Até comentam que essa questão do Harry conseguir defender com é expelharmos é uma coisa só do Harry e tudo mais. Que daí vai entrando um pouco nisso, eu já vou achando muito. Muito, muito podre, assim, porque vai virando muito. Muita jornada do herói, assim, do Harry ser o único que consegue defender uma que dava com o Expelharmos, porque tem a ligação das varinhas, não sei o quê. Mas é. é o Avada Quebrava é indefensável, né? Então, por isso que o Dumbledore tem que colocar objetos na frente e tudo mais. No RPG, a gente também tinha que defender. É, o o Expelharmos no RPG funcionava como contrafeitiço, mas senão, você tinha que, né? Usar outro objeto pra se defender. Aí variava desde coisas porque fisicamente, não sei se fazia um tanto sentido, tipo, sei lá, sei lá um restaurante, alguém solta a vada quebrada e você, você aponta para um prato e fala aquilo, e aí o prato vem e fica na sua frente e, bate, e o feitiço bate no prato. <risos> Enfim, é plausível, só não é provável, né? Mas um, um que era muito comum era você usar o Aves, que é um feitiço que conjura aves, que a Hermione, inclusive, vai aprender a fazer no... no no, no, sexto livro, né? vai vai ser muito no, conjurar pássaros, né? Então você conjurava um bando de aves para o no, daqui no, bater neles, né? O que dá uma dó, né? Fazer um monte de passarinho morrer só, pra, só ali no, manter o duelo, né? Mas, enfim, tinha que usar no, a, a RPG era muito bom. Que época maravilhosa da minha vida, hein? Eu eu tinha lá meus no, meus, meus no, no, lá no, 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 no,
0: no, no, e olha lá, é só esperar o jogo do Harry Potter agora, é, né? É, não, isso, pelo amor de Deus, eu tô na expectativa, espero que seja bom. Pelo jeito, faz uma pegada meio RPG, então tô, tô com expectativa alta, espero não me frustrar, Não tem, tem chance. Tem que ser um
1: Red Dead, assim, de Harry Potter. Tem que... Se, se não for um não Red ser. Dead de... É... Ah... Podia, podia ser. Talvez mais limitado, assim, com, com um mapa menor, então menos possibilidades... Mas se você já tivesse uma liberdade parecida, já seria bom. O da Ordem da Fênix já era, já era
0: bom, é, né? era legal, era legal. É, então, enfim. Mas enfim, né? Então tem todo esse desfecho aí, né? Voltando pro assunto. Tem todo esse desfecho da batalha, né? Então a gente comentou de como foi, das nossas perspectivas sobre a batalha em si, é, dos feitiços que foram usados, a Ordem tava perdendo, o Dumbledore chega pra resolver. É o Dumbledore que chega pra, pra, pra resolver ali com o Harry. E aí que vai ter o desfecho, né? É, Voldemort da... Descoberto, né? Exato, do Voldemort Descoberto, né? Então chega a, a galera do Ministério e tudo mais, as pessoas de fato veem o Voldemort, e aí que cai toda a casa do Ministério. Tipo, olha, não tem como negar, ele voltou. E aí tem até uma nota de esclarecimento sobre, né, é, que sai no Profeta Diário, que daí de fato torna público que né, o Harry e o Dumbledore estavam certos, tenta ter uma, um certo reparo ali, é mas enfim, ponto que fizeram a cagada do ano inteiro, e não, não é com isso que vão reparar, né, mas ao é. menos admitem, então tem esse desfecho da batalha, e aí que tem algumas questões mais, mais voltadas à a, a, a história central de, 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 de Harry Potter, né, porque é aí que o Dumbler chega, depois de, de tudo isso, tem o baque do Sirius Black, talvez a gente possa comentar um pouco de, de como fica o Harry com a ausência do Sirius, é uma coisa que é pesada pro Harry, então, dá um, um peso a mais para a história, de deixá-la ainda mais sombria, de deixá-la ainda mais tensa, de você sentir ainda mais aquela situação, porque o Harry sente, de fato, muito a morte do, do, do Sirius Black. E ele vai continuar sentindo por um bom tempo, ele não vai querer falar sobre, ele vai se irritar, é, é, ele não, não gosta, ele não quer, ele, ele vai demorar bastante para de fato, superar aquilo ali, né? Porque para ele foi uma perda muito grande, dá para entender, né? O único, o único familiar dele ainda vivo, que ele tinha esse laço, enfim, acabou perdendo isso. Tanto que ele vai pistolar com o próprio Dumbledore. Quando isso se resolve e, e, e o, o Dumbledore manda o Harry, né? Do Ministério, manda direto pra sala dele porque ele quer conversar. E ele fala que vai chegar depois. E ele chega logo depois mesmo. É, o Harry começa a dar piti, começa a quebrar as coisas, atacar, xingar, gritar e tudo mais. E o Dumbledore tá ali, sereno e tudo mais, explicando. E aí que vai acontecer toda a explicação de como, do, do, do do, do porquê dessa situação toda do que é a profecia o Dumbledore então mostra a profecia pro Harry Tiago até marcou um ponto aqui que é muito verdadeiro já, já vou deixar ele falar sobre essa <risos> questão é... então ele, ele conta já a profecia ele fala essa ideia de, do um não pode viver enquanto o outro estiver vivo ele deixa pro Harry então ele, ele coloca em cima do Harry esse peso, ele fala, olha cara você vai ter que matar o Voldemort, é isso Basicamente é isso, não tem outra. É, é você e pronto. Você é o eleito de fato, né? É, então tem essa percepção final aí do Harry, do tipo... é para isso que eu sirvo. É por isso que as coisas são assim, né? E aí o Dumbledore dá uma série de, de desculpas sobre isso, né? Fala por que que não contou antes, né? Por que que não, não chamou antes para conversar, porque ele queria proteger o Harry e tudo mais. Mas enfim, o ponto é. Ele chega e conta. Agora... A parte da história está clara. A gente sabe qual é a profecia, a gente sabe o papel do Harry e o Harry sabe o próprio papel. O que ainda não se sabe na história e vai ser toda a descoberta do sexto livro é como, de fato, deter o Voldemort. O que, na prática, pode, de fato, destruir o Voldemort, que aí vai ter relação com o Azor cruz com o passado do Voldemort e tudo mais. Mas, até então, tudo que o próprio Dumbledore sabe, ou de um modo geral, quase tudo que ele sabe, ele acaba passando para o Harry. Então, ele joga a real, de fato, no Harry, né? A situação da profecia, a situação do dele ter sido eleito, do porquê que ele estava afastado o tempo todo, e aí eu acho que faz sentido. É, né, o, 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 o Dumbledore já sabia dessa possessão e ele sabia que o Voldemort usaria pra afetar o próprio Dumbledore e ele usaria mesmo. Né? É, o Harry, de fato, ele seria aí como, como um, um, um mensageiro aí do caos, né, porque iria levar o caos pro Dumbledore pra ordem e tudo mais, então o, o Dumbledore conta o porquê que ele se afastou por que, que ele deixou o Harry tão em branco, tão no vazio, é, o que é muito duro com o Harry, né? foi difícil para ele ficar sem informação, mas dá para entender porque era real, né? o, o Dumbledore, o, aliás, o Voldemort tinha acesso à mente do Harry, usaria isso para afetar o Dumbledore, e o Dumbledore preferiu, dessa maneira, fazer as coisas prosseguirem né? da forma como ele gostaria e tudo mais. Então, enfim, tem esse grande desfecho pós-batalha do Ministério, que é o Dumbledore contando, né? então explicando o plano dele, por que que tá afastado, explicando o que é a profecia, explicando o que o Harry vai ter que fazer, né, é... e, enfim, daí agora o Thiago até notou um, um ponto, talvez queira falar sobre isso ou outras coisas antes.
1: Não, eu ia comentar que um ponto que eu acho interessante é que o, o Dumbledore fala que ele errou, que ele, que ele errou com o Harry, ele explica, né, que ele era muito apegado ao Harry, por isso ele não contou nada antes, queria poupar o Harry... É, de aí já tá um, um erro grande, né? Ele comenta que errou de não ter dado as aulas de para pro, pro Harry, né? Porque ele achou que o Snape podia superar, né? As rixas passadas, e estava errado. É... <risos> Mas para mim o que fica é por que que o Dumbledore não fez o Harry pegar a profecia logo de uma vez? Tipo, qual que, é, qual que era a... porque assim a o Dumbledore não tinha acesso por conta do ministério. Mentira, porque o Sr. Weasley estava lá protegendo a profecia, certo? Porque, assim, seis adolescentes sozinhos conseguiram ir para o ministério à noite para ir lá pegar a profecia. Então, por que, que o Dumbledore não armou para o Harry ir lá pegar a profecia logo de uma vez, deixou o Harry ver a profecia logo de uma vez, ou, sei lá, daí podia ter escondido do Harry a profecia, e destruiu a merda da profecia logo de uma vez, sabe? Tipo, por que que deixou essa situação? É, eu acho que daí está mais na... É, é mais erro da J.K. Rowling de não pensar muito nisso, talvez, do que do Dumbledore como personagem. Porque realmente não faz muito sentido, né? É,
0: é até porque, assim, uh, no filme... Aliás, não, no filme é só quando quebra, né? Que a profecia é revelada ou antes. Ah, eu não... Agora não lembro se é quando ele pega. Acho que é quando ele pega que fala a profecia já. É, só que no livro não, no livro o, o Harry retirou a profecia, ele não sabia qual era a profecia, ele não chegou a ouvir a profecia, nem quando ela quebrou, nem quando ele perdeu ela, nem nada, é, então o Dumbledore poderia, cara, primeiro ano do Harry, na, em Hogwarts, Harry vem aqui, pega essa bolinha pra mim e, e me devolve, e inventava qualquer desculpa, sabe, não precisaria contar o que era naquele momento, era só fazer o Harry retirar, daria certo, o Harry não ia ouvir a profecia, né, então acho que nesse caso é uma falha da história mesmo, né. Não é uma falha do Dumbledore que, que, que quis esperar esse momento e tudo mais.
1: É, eu acho meio... Eu acho que esse plot da profecia... Ele podia ter acontecido bem antes na história. Eu não sei exatamente em que momento ele poderia se encaixar. Mas para mim... Já era óbvio... Tipo, desde, desde o começo, assim... Pra mim já era óbvio que o Harry teria que enfrentar o Voldemort, sabe... E daí, isso ser tão relevante, sabe? Ouvir essa profecia ser uma coisa tão relevante, porque não sei o quê. Eu acho que podia muito bem ser o plot do, do, primeiro, do primeiro livro, cara. Em vez de ser pegar a pedra filosofal, podia ser pegar a profecia. É, porque se ela é tão relevante, né? era é tão importante pro, pro, pro Voldemort saber, né? É, é claro, é que tem um ponto de que ele só começa a questionar isso no momento em que, em que o Harry foge dele lá no cemitério. Mas assim, é, se é algo, algo tão relevante, podia estar lá no primeiro livro, sabe? Um desejo do Voldemort de entender essa pira da profecia, já que foi, foi essa profecia que fez ele ir atrás do Harry, foi essa profecia que fez ele perder o corpo, perder os poderes, então né, faria sentido ele ir logo de cara nela... E, e de certa forma o Dumbledore fazer isso e tentar resguardar, porque no quinto livro eles dão muita importância para essa profecia que acho que a maior parte das pessoas que já estavam lendo a história elas já sabiam que o Harry era o herói da história e que ele ia enfrentar o Voldemort no final, Sim. E, e a própria narrativa do Harry já estava indo de acordo com isso é claro, beleza só o Harry ser a pessoa que pode enfrentar o Voldemort, já muda um pouco a configuração, mas de, um, de, um, de uma forma ou de outra e que o Harry já era o eleito mesmo, já tem essa ligação com o Voldemort. Não sei se precisava justificar ainda mais essa questão, né? Então, eu Sim. acho um plot meio, meio fraco, assim, né? Acho que podia ter tido soluções um pouco melhores, né? a história como um todo. E, e, e acho Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso, Pedro.
0: É, não, eu, eu concordo com você, concordo mesmo. Acho que, que poderia ser apresentado antes, mas até entendo não ter sido porque a gente só tem Voldemort de fato no quarto no quarto livro, né? Porque os três primeiros tipo mostra, mas ainda não voltou. O primeiro não tem um foco tão no Voldemort. O segundo a é Câmara Secreta, o terceiro Sirius Black, é tipo não teve ainda a figura do Voldemort voltando e tudo mais. Então até entendo ter deixado agora, né? Porque no quarto ele volta no final. Aí no quinto as coisas começam a esquentar e o Voldemort começa de fato a estar nativo e vai atrás dessas coisas e tal. Então, pra mim, até que dá pra entender, mas eu concordo com o Thiago. assim, eu acho que, que, que poderia ter um, 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 uma, uma explicação disso, uma resolução, já deixar isso claro antes, porque meio que já era claro, né? Tipo, você enrolou, enrolou, enrolou pra falar uma coisa que, de fato, o Harry, ele é especial, ele é o único sobreviver ao Vada Kedávra, isso a gente já sabe, ele tem a cicatriz, ele sente cicatriz do E.D. desde o primeiro livro então é, enfim, né? a gente já sabe muita coisa sobre o Harry, que ele é especial de muitas formas, desde o início concordo que de fato a questão da profecia poderia ser melhor trabalhada antes não, não sei exatamente como, como mas, mas, mas enfim, acho que é uma, uma boa análise do Tiago não, não discordo
1: é, é que eu acho o plot da Pedra Filosofal meio fraco assim tipo, beleza, é, também, sim. é o Voldemort tentando recuperar o corpo, mas será que faz tanto sentido? e, e, e principal por que, que a Pedra Filosofal estava em Hogwarts mesmo? Tipo, sabe, não, não sei se fazia tanto sentido, ela tá lá, sabe? E daí tem todo um esforço de defender. Talvez se fosse a profecia, já poderia colocar esse plot logo no começo, né? Ou, ou pelo menos o Dumbledore não precisava contar naquele momento, né? Podia deixar um pouco mais ambíguo, né? E talvez o, o Harry pudesse, já que no, nos primeiros é, livros o Harry tá sempre com a ideia errada das coisas, né? Então, ele podia pensar que era o Voldemort tentando recuperar o corpo, quando na verdade ele estava tentando ir atrás de uma profecia, não de recuperar o corpo. Enfim, eu entendo também a lógica que foi utilizada. Não acho que ela seja ilógico. eu, eu acho que faz sentido. Mas tem alguns furinhos, né? A, a, as decisões do Dumbledore são meio furadas nesse sentido. E o Dumbledore continua sendo pouco claro com o Harry, né? É, o Dumbledore tem essa necessidade de ser misterioso, né? É, e, e isso é uma coisa um pouco incompreensível, assim, né? Por que ele não deixou algumas coisas um pouco mais claras, né? Até no sétimo livro, ele vai deixar muita coisa quase que por código Morse, assim, né? Então ele vai, ele vai é, deixar o, o pomo para o Harry, mas tem todo um, um, um ponto lá, né? De diabo no fecho, né? O que, que significa isso? É, daí ele vai deixar o, o conto do Bidubardo pra, pra Hermione. Mas é a questão da relíquia da morte. Mas ele também não deixa claro, sabe? É, enfim, ele podia ter contado muito mais coisa pro Harry antes, sabe? Podia ter deixado uma carta pro Harry quando ele morreu, sabe? É, mas não, ele deixa tudo por código, tudo meio indecifrável. É, a própria questão das Horcruxes ele vai demorar pra contar pro Harry. Beleza, vai contar. A coisa que eu acho que ele é menos claro que o Harry, que ele podia ter sido muito mais claro, é sobre o Snape. Todo o plot do Snape é, é, é difícil de entender porque que o Dumbledore simplesmente não contou pro Harry. Porque assim, beleza, no final deu tudo certo, sim. Mas podia ter dado muito errado. Tinha muita coisa que podia ter dado errado e não faz sentido, sabe? Por que que o Dumbledore não se preocupou em explicar um pouquinho mais pro Harry qual que era a participação do Snape? Por que ele é sempre tão vago em relação a isso? Por que que é um assunto que não pode falar, sabe? Então, ou parece que o Dumbledore... É, quer se fazer de misterioso, quer dificultar as coisas ou parece que ele simplesmente não confia no Harry o suficiente, sabe? Então depois do Harry já passar por tudo, depois ele já ter explicado a profecia, do Harry já ser dito como eleito, no sexto livro ainda, ele ainda vai relutar em contar a verdade pro Harry sobre o, sobre o Snape, sobre a morte dele sobre as coisas que vão vir no futuro então, é claro se, tiv se, se, se tivesse isso talvez não tivesse história né? mas é um, é, um, é, um, é um certo defeito aí da personalidade do Dumbledore até o de Hogwarts né? nossos queridos amigos lá do de Hogwarts eles fizeram um post esses dias que era perguntando se o Dumbledore era um herói ou se ele era um manipulador porque ele realmente manipula ali, o Harry em muitos momentos da história né? sem ser muito claro, sem ser muito direto né? acho que ele é os dois ele, ele, e acho que ele era muito mais um herói do que um manipulador e acho que hoje eu posso dizer que o Dumbledore é o meu personagem favorito da história mas ele tem essa falha de não ser um pouco mais aberto com o Harry, eu acho.
0: É, não, ele pode ser. Até quando ele se propõe a ser, ele não é tanto, né? Uhum. O sexto livro, a gente vai comentar mais quando chegar lá. Mas ele também, ele corta o Harry em vários momentos que ele poderia contar antes. Uhum. Mas ele deixa o Harry meio que pensar sozinho, ele deixa o Harry assim. Aqui também, né? Eu entendo o fato de ele ter se isolado, né? E até talvez ele ter contado poderia ter sido ruim, Voldemort poderia... Enfim, saber de algo. Enfim, entendo a, o, o isolamento do Dumbledore. Mas ainda assim, outros pontos que ele, ele nunca conta, né? Ele uhum. sempre dá um, uma escapada, dá uma brincada, daí fala uma coisa eventualmente meio bonita, assim, e, e meio que fica por isso, mas, cara, poderia chegar e falar vários pontos pro Harry. Na situação do Snape, cara, é, é, como o Thiago trouxe, porque o Harry questiona o Dumbledore inúmeras vezes sobre o Snape. Uhum. Inúmeras vezes sobre é, com, confiar cara, por que ele não falou? Por que não chega a falar? Eu confio por causa disso, por causa dessa questão da tua mãe e tal, cara. Que mal teria pro Harry saber. Sim. Algumas coisas ok, pensar ah, o Harry é muito novo, mas outras, cara, não faz sentido, o Harry já tá chegando num desfecho, já tá. Harry já enfrentou o Voldemort várias vezes, cara. É, eu... Ele pode saber que o Snape era apaixonado pela mãe e que isso era importante. E
1: é, ele tava indo pra guerra e tudo mais. Eu acho que no, no, no livro, o Snape aceita proteger o Harry se o Harry não soubesse. Mas pau no cu do Snape, sabe? Tipo, estamos numa guerra pelo, pelo, pelo futuro do mundo da magia. E você vai tipo, ai, não pode contar pra ele que eu gostava da mami dele. Tipo, ah, cresça, pelo amor de Deus. Pegava o Harry e o Snape, fazia os dois sentar num banquinho, um de frente pro outro e contava. Ó, oh, esse aqui era apaixonado pela tua mãe, Sim. ele errou, não sei o que, fez merda mas aí se arrependeu, tá passando os últimos cinco anos te ajudando a te proteger, eu tenho um plano com ele, ele vai me matar, porque eu já tô me morto mesmo por conta da minha mão, e daí de aqui de Hogwarts ele vai te ajudar, não sei o quê. Aí, daí sim, se o, o Dumbledore tivesse explicado tudo isso, ali pelo quinto livro, pro, pro Harry, aí eu entenderia o Harry colocar o nome do filho de, de Severo. Tá, quer dizer, talvez porque tinha opções melhores, mas daí pelo menos eu ia entender. Pô, realmente, daí pelo menos nos últimos dois anos eles trabalharam meio juntos mas não faz sentido, sabe? porque claramente no sexto livro o Harry entende o que está acontecendo, ele sabe que o Malfoy está tá tentando matar a galera ele começa a se fusticar. então isso impediria o Harry de se meter em vários problemas né? se, se o Dumbledore tivesse sido um pouco mais claro, o Sirius Black não estaria morto talvez, porque parte disso tem uma culpa do Dumbledore de não ter sido mais claro também com, com o Harry, a culpa maior para mim é do Harry mesmo e do Sirius mas numa escala de culpa, o Dumbledore tem um pouquinho ali ainda, de não ter esclarecido mais, de não ter confiado mais no Harry. Então é, é isso que torna ele um manipulador, porque ele precisa do Harry, ele tá usando o Harry pros planos dele, mas no momento nenhum ele chega e ele é claro o suficiente com o Harry, né? Então é, 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 é realmente um problema aí do, da personalidade do Dumbledore.
0: É, até o Harry vai entrar um pouco em conflito no sétimo livro, né? Uhum. Porque vai ter... Tô, tô, tô uma questão do próprio Dumbledore, né? E o Harry, ele vai questionar alguns momentos essa questão do Dumbledore. É, porque, porque, de fato, o Dumbledore ele falhou muito nesses aspectos com o Harry, né? De ser claro e tudo mais. E, assim, o Harry, a forma como ele é como personagem, como, como pessoa e tudo mais, é, ele claramente é muito corajoso e ele é muito muito pra fazer. Ele vai e faz, ele, ele age, ele sabe, ele sabe agir no momento certo. Quando precisa, o Harry sabe corresponder. Cara, se o Dumbledore falasse do plano todo, o, o Harry não ia regar, cara. Uhum. O Harry não ia... Tipo, se, se, se até fosse aberto o suficiente pra falar, cara, talvez você tenha que morrer no final porque tem o Crux. Cara, o Harry, ele ia. Porque, tanto que quando ele soube, ele foi se entregar. Sim. É... Então assim, enfim, acho que, que são falhas de fato do personagem do Dumbledore, mas que é legal também, né? Ele é um personagem foda e que ele tem a, 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 as, as, as falhas dele também, acho que faz parte do personagem, isso é bom.
1: É, a gente tá se adiantando um pouco, mas isso me lembra um ponto que é, o, o Harry só descobre que ele tem que morrer porque ele pega as memórias do Snape, Sim. só que ele só consegue pegar as memórias do Snape porque... Coincidentemente, ele está lá, ele vai lá para o lugar onde está o Voldemort Snape, né? Que é o que é as docas lá de Hogwarts, dos barquinhos.
0: Que no livro é a Casa do Grito?
1: Ah, no livro é a Casa do Grito? Ah, eu uhum. nem lembro porque que ele vai para a Casa do Grito, mas ele vai para lá, beleza, vê. E aí, coincidentemente, o Voldemort resolve matar o, o, o Snape é, com, com a Nagini, né? É, ele faz um corte no pescoço lá coisa assim, ele não usa uma vada quebrava Porque se ele tivesse matado o Snape automaticamente, ia é, é acabar o plano, porque o Snape não ia ter conseguido passar as memórias pro Harry. E aí? Sabe? Então é, é, é meio bizarro assim tipo que o Dumbledore não tenha sido um pouco mais aberto, né? É realmente um problema. Mas eu acho que é isso desse livro. Acho que encerramos aí o quinto livro. Ou você tem mais alguma coisa pra
0: acrescentar? Não, é isso. Já estamos aí com quase uma hora e meia de episódio. No limite. Falamos, falamos, falamos que precisava, né? Que de novo, né? Só reforçando para o ouvinte e leitor de Harry Potter, uh, que acabou não sendo necessariamente planejado anteriormente, mas que funcionou na prática. Porque a gente falou muito das questões políticas no primeiro episódio, uhum. e aqui mais questões da história mesmo, né? Então aqui a gente trouxe mais sobre o enredo, e no primeiro episódio a gente falou muito de como é a dolor, a gente trouxe vários exemplos Sim. da vida da Vida real, mesmo, né? Uhum. Que, que exemplificam a injustiça que o Harry sofreu, essa intervenção, o que que isso vai custar, o que que isso custou pra história e tudo mais, né? Da, de toda a questão política do fudge ali, tentando intervir e maquiar as coisas, é, colocar panos quentes e negar, né? A gente falou de negacionismo, a gente fez paralelo com o governo Bolsonaro, óbvio. É... E aqui a gente enfim, focou mais de fato na história, falamos da batalha, dos pontos que a gente achou, e é esse grande desfecho, né? Do, das atitudes, dos planos, das conversas do Dumbledore, né? Então acho que acabou funcionando bem, é, não vou dizer que nós planejamos fazer isso intencionalmente mas na prática ficou isso e acho que ficou legal.
1: É, a gente é profissional, né, Pedrão? A gente não precisa se planejar é, A gente e... faz, a gente é que faz A gente é profissional é... E Lembrei agora também é... no blog do livro Logia, temos dois artigos sobre Harry Potter já é, um falando sobre sete momentos em que o Lorde das Trevas foi é bastante cruel, mostrou toda essa crueldade, vou deixar o link na descrição, e também tem um artigo falando sobre é, o anúncio aí do, do próximo filme do Animais Fantásticos e Onde Habitam é, que ficou é, com, com, com o título de Os Segredos de Dumbledore, né? É, eu gosto de Animais Fantásticos? Não. Eu vou no cinema assistir? Talvez. Não nego que possa ser que eu vá. É, até porque pode ser tema de, de, de live, do Ligologia, de de, de podcast, por que não? Então, é, talvez a gente vá. Não sou muito fã da, 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 dessa segunda saga aí do, do Animais Fantásticos, mas pelo jeito vai explorar mais sobre o Dumbledore. Provavelmente vai fazer o quê? Estragar um pouco mais da história do Dumbledore. Né? Então, vamos esperar para ver. É, Pedro, seu momento Weasley e seu momento Malfoy dessa segunda metade aí da Ordem da Fênix.
0: Nossa, não tinha, não tinha pensado, não tinha pensado. Ah... Momento Weasley, eu vou dar pra, pra falar do pneus do Harry, porque eu gostei muito, cara, na hora, assim. É, porque, porque a gente já tinha falado, eu já tinha esse mente, já tava de saco, de saco cheio do Harry, e aí eu não lembrava que tinha essa cena, não lembrava que o pneu chegava e mandava real e tal. Então para mim foi uma cena que eu gostei, né? certamente o Harry não, mas para mim foi legal de, 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 de ler essa cena. Ah, e aí um momento Malfoy, acho que eu dou também para Também não, né, mais pra cena que eu, que eu destaquei lá no início, o primeiro o primeiro apontamento que eu fiz, uh, para a situação dos pais do Neville, né, e como que o Neville também foi extremamente prejudicado, é, quase tanto quanto o Harry, não tanto porque ainda tinha avó, ainda tinha família, mas em questão de pais, né, também teve os pais ausentes, e é muito triste, né, que a, a, a mãe dele dá um objeto para ele, dele guarda e tal, e a avó briga, né, ah, você vai guardar essas coisas, mas, pô, é a mãe dele, sabe? Uhum. É... Então, enfim, dou, dou pra, pra essa situação do que fizeram com os pais do Malfoy. Do Malfoy não, do Malfoy tinha que apanhar. Dos <risos> pais do Neville.
1: É... Eu vou dar meu momento Malfoy pros segredinhos do Dumbledore. Olha só, segredos de Dumbledore. Vou dar meu Malfoy pra eles. Eu acho que o Dumbledore podia ser mais aberto desde já. Então, acho que o Dumbledore realmente erra nesse, nesse sentido. E meu momento Weasley eu vou dar pra Hermione. É, para a postura dela durante o livro, né, de, de aguentar o Harry, e de, de, de às vezes dar uns cortes no Harry também, enfim, é, e dela falar o nome do Voldemort, mas especialmente para esse momento em que o Sirius, é, que o Harry tem essa visão do Sirius, a postura da Hermione eu realmente gosto muito, gosto do jeito que ela faz o Harry, é, convence o Harry a ter uma, uma mais calma e ser um pouco mais racional, ainda que né, o Harry acaba indo, indo lá no Ministério de forma impulsiva. Mas a Hermione consegue fazer isso. A Hermione também consegue convencer a Umbridge a a ver o né Então a Hermione pensa super rápido nisso. Né? Consegue levar, desviar a atenção da Umbridge. Então é, a Hermione... Assim, eu, eu diria que o Dumbledore é o meu personagem favorito. E a Hermione é a minha segunda personagem favorita, cara. Eu acho que eu, eu gosto bastante da Hermione. É, ela, ela foi um dos meus primeiros crushes quando eu era criança. É, foi a Hermione, e gosto bastante dela, é assim, uma personagem que eu, que eu admiro bastante, assim, é, queria ser como a Hermione, mesmo no, menos no quesito elfos domésticos, que daí eu acho que a gente é, diverge um pouco, é, não no conceito, talvez, mas, mas na, na, na forma de agir aí, a gente diverge um pouquinho. Mas é isso, você é, tem mais algo a acrescentar com a história, Pedrão? Não. Nada. Então vou ficar aqui com os meus agradecimentos A você ouvinte Que nos ouviu até aqui Nessa 1 hora e 34 minutos de, de episódio bruto Pelo menos é, Lembrando mais uma vez é, Nós estamos no nosso Instagram O arroba podcast de é, Que nós estamos postando conteúdos diários Muitas vezes sobre Harry Potter Notícias, informações, dicas tá muito bom, temos também o Livrologia Pop com assuntos voltados para filmes séries, músicas, todo o universo aí da cultura pop é, tá lá no YouTube e também episódios que a gente é, exporta aqui pro Spotify também, pro seu agregador de podcasts, então é, se você quiser ver aí pelo menos a minha cara e a cara do Beraldo, já que o Pedro é, não assinou o contrato aí de direito de imagem, então é, se você quiser ver as nossas caras, está lá no YouTube é, e temos também o blog do Livrologia escrito aí pela, pela galera que é voluntária do projeto, os nossos colunistas é, o blog também está sendo artigos basicamente diários, então é, se você quiser lá seguir o blog, fique atento porque tem uns artigos bem legais e acho que é isso, então muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui na semana que vem a gente volta, possivelmente aí com, o nosso, é, na, com a edição especial aí do Mata Mata Literário é, e a gente se espera até lá e no próximo episódio de leitura coletiva vamos começar aí o Enigma do Príncipe do capítulo 1 ao 20 então eu espero vocês lá valeu e até mais valeu